0: 我好绝望！我在
1: 那个脚几乎能踩到地的地方呛了好几口水，觉得我就要溺死了。就是一瞬间，他就就像沼泽把这个东西吞走了一样。所有出事的全都是大意，不出事的时候你看着都没事就是这个东西吧，还是大家要怂一点。就是说你要,你要敬畏之心对你真的要抱着敬畏之心，
2: 不要盲目觉得我这个好像行了，其实你还没行。
1: 大家欢迎来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 g o s e r f 六六六。哟<笑>，竟然记得！因<笑>为我只记得最后一句你想，<笑><笑>还好最后一句是我说，
2: <笑>我可是一句都插不上、啊。<笑><笑>介绍一下我们今天的嘉宾曹导，我们的邻居。掌声！大家好，哎、我是曹导。我是回到宁浪别野六天，六天的悠悠、嗯。
1: 嗯，我是回到宁浪别野三天，昨天晚上自己孤枕难眠的一农、嗯。我是回到宁浪别野三个小时，刚刚吃完了一顿饭，又吃了一块悠悠的咸味<笑>牛轧糖的猪桥。
0: <笑>我是来到宁浪别野做客的曹道。嗯，
2: 欢迎我们的邻居曹导、嗯，欢迎欢迎。我们和曹导住的有多近呢？就是大概走路两分钟可到达，嗯、对同一个小区，隔了两个小街区，
3: 嗯
1: ，是不是？
2: 我们的那个楼号差了六十个号。
1: 哦<笑>、oh, ，听这样<笑>听起来就有点远了。<笑><笑>就是昨天，虽然我一个人在楼上孤枕难眠，但我想到两个街区之外还有一个草导也在孤枕难眠，<笑>我就感到内心一丝安宁。<笑><笑>我昨
0: 天晚上是真的孤枕难眠，因为我半夜醒了上厕所，然后我躺回床上之后，就听到我房间有东西在爬的声音。真的假的？就是就是很轻的声音，就是很轻的声音，你能感觉到它不是一个很大的东西，它的体型可能介于。嗯，蜘蛛和老鼠之间，但是不管是哪一个，有点远吧？蜘蛛和老鼠
2: ，<笑>因为它脚步很轻。可能只是壁虎，虎就是壁虎。后来今天发现是
0: 壁虎，壁虎就很无害，很可爱、嗯。但是我当时立刻裹紧了我的小被子。<笑>我昨天也
1: 是，就是因为我睡觉前还有一个好死不死的朋友给我发了一个美国什么什么豪宅凶杀案， uh -huh. 然后配的下面他给我发的一句话是：“这不是电影画面哦，这都是真实的画面哦。”然后我就说你真的是，我就没有点开那个，然后就晚上睡觉的时候也是裹紧了小被子，然后就听到外面有一些稀稀窣窣的声音，挺像脚步声的。可能是松鼠，反正就是有动静，对，是有生物的动静。然后你是在房间内还是房间外？房间内啊，就是我在床上躺着，我听到外面有稀窸窸窣人，就还有点害怕，但我想到两个街区外还有一个草岛，就是真也在同款害怕<笑>，就没有那么害怕了。对<笑>。好的，那我们今天聊点什么呢？啊，最后我们定的话题是什么来着？<笑>因为我们刚才已经在这儿吃了一大顿外卖，喝了一点点小酒，应草草的要求，就是我们要喝酒，他才跟我们按头录这个播客。然后我们在席间已经大概聊了一些玄学话题，然后聊了一些不能播的话题，哦、对,对然后，还有一些正经的关于运动的话题，哎、还有一些正经的不能呃、哎、可以拿出来跟大家分享话题。于是我们这期就打算来聊一聊大家在各自的运动中遇到过的一些没想到的事儿，以及受过的奇怪的伤。哎对，嗯，大家都是运动爱好者嘛。行，可以，来吧、嗯，来吧。受过什么伤？受过什么伤？我觉得，我觉得这个事儿
2: 得让<笑>钟桥先说。<笑><笑><笑>受伤大户，<笑>对。不
1: 是，但是我先说一句，我容易受伤是因为我真的身体。有有病，<笑>我有病，你有什么病,<笑>你什么病、就是？展开说说，就是我有全身关节松弛症，我所有的关节的活动度都特别大，嗯、所以我必须得努力的去锻炼那些小肌肉群，才能让他们保护好那个肌肉，嗯、但是、嗯、才能让他们保护好关节。但是那些小肌肉群你又是很难练到的，所以就会很容易受伤。嗯
0: 这个、所以你现在可以展
1: 示一下你的这个。就是他有几个，他有一些打分的判断标准，你也可以看一下你符不符合、嗯。就是首先你看你的大拇指这样窝下来的时候，可不可以碰到你的小臂？大拇指、就是、碰到小臂，使劲一点嘛
2: 。朋友们，有人可以吗？可以告诉我们。哦、我曹导可以。
1: 就是两、哦、对，然后两边看左右。我和一农
2: 不行。曹导和朱桥可以。
1: 对，两在左右两边有的时候不一样，因为这。都隔得很远。朋友
2: 们，就是把你的大拇指向下压，嗯、然后压到
1: 你的小臂内侧。哎，这个可以。我哦，我我也可以，我勉强可以。我完全不可以，我勉强可以。然后还有看你的胳膊和膝盖，就是肘关节和膝盖会不会超伸，超过九十度。哦，这我会。嗯，对，这是从
2: 小我,会我不会
1: 对、哦。他好直啊，他好
2: 直啊。所以
1: 我我很硬，就是我筋特别硬。关
2: 节很稳。很稳定吧，应该就是说，
1: 就反正你看我胳膊不会超身，嗯、不
2: 会超身，因为一般比较瘦的人我,我超常都会很容易能看出来是超身的。我觉
1: 得这跟胖瘦没有关系吧。嗯、<笑><笑>小岛亮出了他的小臂，<笑>哎，确实有一点，你看我超的很厉害。啊、我你这个有点太吓人了、哦，你这个、哦就是、我的天哪，大概已经到了一百二十度吧。对，给朋友们描述一下，现在<笑>我一只手撑我感觉你的手已经断了。<笑>断了<笑>对，但是这个其实是我自然撑着的。状态， oh. 就是如果你说，比如说我做那个平板支撑， oh. 你不是要求这样吗？这样对我来说特别的累， oh. 因为我需要控制我的肌肉，让让我的关节不要打直， oh. 对我来说。所有人都开始在桌子上、哦。你也有一点点你大概是有一,点一百零几。大曹导也很那个什么、哦、你俩半斤八两。对，我,我有那么。你你你,你跟他差不多。你,你拿着话筒吧，朋友。不是我,我,我,我不知道<笑>我，我看起来这么吓人。你,你很缺，你很差不多，你俩差不多。然后膝盖，其实膝关节也是、啊。曹的眼睛瞪得像铜
2: 铃，我这个相机没开，你不用。<笑><笑>眼睛瞪得像,像铜铃。
0: 哒哒哒哒哒哒等一下呢，那就是说我应该有，大概率也有,有。他
1: 就是一共这些项，还有膝盖能不能超伸，还有你就是双脚并拢往前身体前屈的时候，我膝盖好像不超。身体前屈的时候能不能摸到地？我不光能摸到地，我整个手都可以摁在地上。但是摸到地可能也是柔韧性吧，啊、那是后就、啊是,啊、是柔韧的。柔韧也包含在里面，就就所以，我那个骨科大夫就跟我说、哦我，他说你很适合从小如果练的话，练体操、杂技。他说你对杂技、哦，他说你可以去练那个软棍子罐，对，然后把自己叠起来。哦、他说你有这个天赋、哦，我说那倒也不必啊。<笑><笑>嗯，这是什么值得骄傲的事情吗？然后，所以就是这种小岛，其实你也应该小心。然后还有就是，<笑>我以为他也应该练杂技，<笑>没有没有这个，因为罐子可能有点难成我。因为其实对于我们来说，比较容易就是会发生关节损伤，比如说肩膀，哦、肩膀就有问题。所以跳伞的时候，他一定会问你肩膀有没有脱臼的习惯，因为如果你很容易，这种关节很松弛的话，非常容易在你做动作的时候肩膀脱臼了。<音>以及我们去就是经常有一个专门讲跳伞事故的一个 YouTuber 的一个频道，然后他就会有。播放之前那种两个人拉着手出舱，然后一个人把另外一个人胳膊蹬掉,掉了，我操！然后，<笑>然后刚好就是他就是开伞的那个手。天呀、啊，那怎么办啊？然后他就没办法控制了，他有别人帮他、嗯，别人帮他去，别人帮他打开了，嗯、但是打开以后，你不是还要拉刹车，哎、他也动不了、啊，他胳膊抬不起来。然后他那另外一只手可以拉吗？嗯、另外一只，他就那个很远，就是你就只能把那边也拉下来，然后你这边也拉下来，然后举在中间，嗯、对，举在中间、嗯，两边一起。操控，但是这样的话你没有办法转向了,了、嗯天哪。对，后来，但后来他还是安全着陆了，嗯、可能受了点轻伤，嗯、但是人没大事所以其实是是有,有风险，有点风险、嗯嗯。所以就是
2: 你们两个都有这个问题的人，恰好都从事这样一个高危的运动
0: ，<笑>是吗？<笑>对，因为因为我其实十年前在加州的时候就学跳伞，然后我当时就是我。练开伞动作的时候，在空中把肩膀扭伤了。我以为是我用了错误的那个姿势，现在看到这，现在看来有可能是我的问题了。曹导
1: 今儿来值了，来我们《浪别野》得了一个病、啊，啊、本来没病，<笑>来了得了个病<笑>。咱这有一位久病成医的<笑>，<笑>免免费做了一个体检，相当对对,对，其实就是但凡有这种，大家可以去上网搜一下，这有一个关节，这叫什么？呃，叫全身关。关节松弛症，它有一个打分的图表，嗯、然后等于每一项，刚刚我说的左臂、右臂，还有你的左手腕、右手腕，它每一项都是相当于积一分、嗯、然后你超过多少分以后，你就可以被认定是这个全身关节松弛症。嗯、那么，当你在进行运动的时候，你就一定要注意好，保持你的关节的位置是正的，并且小心他们会受伤。嗯、尽量多去锻炼关节周边的小肌肉群，嗯、来保护你的关节。
2: 确实，我发现我其实关节活动度也还可以。比如说，我肩关节还挺灵活的。嗯、就是一个检测的方法，就是那种你一个手从上面，另外一手从下面，然后在你后背上拉手嘛。哦、能能拉的、嗯，对，这个我我以前一直都是可以的、嗯，而且很轻松，就是两个手手掌就可以特别的、嗯、拉了起来。嗯，对，曹导也完全可以。嚯！我还炫技了起来，后背<笑>后背<笑>想想现在
1: 在用后背双手合十给展示给我们。对，就是这些<笑>，我就一。直。<笑>你现在就可以开始练那个妲己<笑>钻罐子，你有这个天赋
2: 。<笑><笑>我我是想说，我以前做这些动作都很轻松，但是后来自从我上肢肌肉变得更更发达了以后。啊、就是没有那么轻松了、啊对对，对，其
1: 实就是你的肌肉在保护你的对，其实就是你
2: 肌肉在控制你关节的那个活动度，让它没有那么活。嗯，对，嗯、这个确实是一种保护。嗯嗯嗯、对护，所以我不
0: 应该再做这些动作了，对吗？你
1: 应该,你应该锻炼肌肉了、啊
2: 。
1: <笑><笑>怎么理解成这样的<笑>、哎？所以。<笑><笑>所以想问，有这个病的朋友会受什么样的伤呢？就比如说经常崴脚啊，我就是走在平地上一个、哦嗯、一个不小心就崴脚了。我从来没崴过脚、嗯、啊，我这辈子一次脚都没有崴过。你先敲敲桌子。
0: 这说的是木头的，对。我我是我会我会就是这样。麦克风，我会
1: 我会脚这样麦。麦克风我会<笑>他。他他，草导一边说话一边把脸贴近了自己脚，然后麦克风留在了原地。<笑>请让你的嘴和你的麦克风一起贴近你的脚。这个麦克风为什么要贴这么近啊
0: ？就是我的脚其实是会以崴脚的动作崴下去，但我从来没有崴到过它。哦、就是它可以这样子，但是完全没有任何事情，是不是因为关节太活了？不，那。
2: 还是你稳定度也是 OK 的，对对、嗯，以及可能你平衡比较好，就很快就搬回来。回来我不
1: 是很快搬
0: ，我一般这样的时候我就就是躺倒了
1: 啊，一<笑>直很机智的一种做吧。就是你要是硬掰的话，可能就。就就崴到了嘛，嗯
0: ，我我小学时候踢球，他们都管我叫假摔王，因为我就是我一不稳了，<笑>我立刻就地滚
1: 倒，那<笑><笑>也是一项特殊的技能，嗯、<笑>对。然后我之前就是跳伞韧带撕裂的时候、嗯，其实也是嘛，就是脚卡在了那个草丛里面，然后整个以一种不应该出现的姿态，它就整个撅过去了。然后后来我就是。当时后来我大问大夫，我说要不是因为我关节松弛的话，我是不是可能骨折了？大夫说是的，就是如果正常的关节活动度的人，嗯、你这样崴过去的时候，你崴不过去了，你变不成这个角度，嗯、你直接就骨折了、嗯。但就是因为你的关节很松、嗯，它活动度比较大，所以就导致了你只是以韧带撕裂而告终，嗯、并没有造成重重。所以这也是个双刃剑，对，是个双刃剑、嗯。但是不要利用好它，因、嗯、为没有必要。<笑>那那你如果那儿的肌肉练得特别好，限制了你关节的角度，就会导。你那就是会骨折，在这种情况下，但是我们要做的就是练还是不练呀？要练，然后练完以后要避免发生韧带撕裂之类的这种危险状况呀。<笑>你就是要保护好自己，避免发生危险。这是你最近一次受伤吗？就是跳伞落地的时候脚扭的。还真是啊，这次大伤之后就没再受过大伤了。敲敲的桌子，<笑>就是谁发言谁要说桌，谁要说谁要对<笑>哪个桌子发言，<笑>谁就要敲这个人。哎，我特别好奇，就是你为什么每次去滑雪都会把肋骨摔骨折、啊？我不知道呀。哦，上次受伤是咱们去玩那个斯，不是斯巴达，叫什么？泥人。哦，泥人。泥人你也受伤了？啊、哦，我我磕到我磕到骨头，我休息了两个多月。我才、哦、两个月哦,哦，有有有，我是前两天才刚好的，就是翻那个月底，就是翻那个木杠的时候，硌、哦、硌了肋骨，嗯、哦，然后就呼吸痛，就是一直呼吸痛。那你,那你骨头也脆，应该是你的老伤吧？有可能是，不
2: 光关节灵活，骨头也不太抗造。嗯，但是我的骨密度是
1: 是没问题的，但是我骨密度不行，是吗？<笑>对就多长点肉保护一下<笑>，可能觉得也有可能不是骨头，也有可能是那个软组织的问题。<笑>但是我没有去医院查，因为很多时候你,、嗯、你肋骨就算是骨裂啊之类的，嗯、也很难拍片子拍到。呃、哦，呼吸痛我经历过，是我第
2: 一次打跆拳赛的时候，可能跟你那个类似，就是因为我第一次比赛的那个对手他。腿特别强，因为他是一个空手道黑带嘛，嗯，然后他踢腿特别狠，而且就腿上也很有力量，很有肌肉那种。嗯、然后他的必杀技就是他的扫腿。然后他一个泰拳比赛，他的必杀技是一个空手
1: 道的技巧是吗、啊？
2: 不是，就是这也是泰拳里面需要用的然后我的必杀技是缠抱上膝， uh -huh. 然后他的必杀技是扫腿， uh -huh. 然后所以我那天挨了他好多腿，就正好就踢在我的左边肋骨这个位置，他又扫腿嘛，踢到左侧肋骨， uh -huh. 然后当时没觉得有什么，因为你在比赛的时候是肾上腺素飙升的状态， uh -huh. 当时还觉得嗯也还行啊，就是也没觉得多痛苦，然后其他旁边其他打过比赛的拳友跟我说哈。你别说太早，明天起床再看吧。Uh, 然后我第二天起床以后，真的就是整个人、oh, 就什么叫跟被人揍了一样，我就是真的被人揍了，<笑><笑>就是那种全身个、啊、动不了的状态。后来我觉得我肋骨这块隐隐作痛， uh, 后来只要一深呼吸就是。就这样的状态就不行，就咳嗽笑、笑都不行。对，然后我大半个月没有运动，嗯、因为我运动的时候那种急促呼吸的那个状态就、嗯、就不行，肋骨就会疼。嗯、但我也没去看嗯，嗯，过了就小一个月的时间吧，他自己就好了。嗯嗯、那你
1: 好的还挺快的，就、嗯、是,是对半个月、两周左右好，已经非常非常快了。对，对应该伤的也不是很重。嗯，而、嗯、就,就是那种你起床啊、什么躺下呀、翻个身啊，都剧痛无比。嗯。嗯嗯就是超痛苦，所以就是千万不要骨头受伤，不要在肋骨、在呼吸系统上受伤，那、嗯就是太痛苦了。嗯、一医农骨折过吗？就是尾椎骨折、哦，但是就是我刚才咱们前期聊的时候，我说我从来没有在运动中受过大伤，但是我受过最重的伤是拍摄，就是在三，<笑>而且是已经拍摄完了，然后我跟我。同事说：“我说你能帮我拍张收工照吗？”特别高兴，我就比了个耶，然后边比耶边往后退，结果后面就有一个大概半米高的一个小灯柱，绊脚石，绊脚石，他就绊到了我的小腿。但是我是后脑勺没有眼睛啊，就是是我的盲区，然后就整个人失去重心往后倒了。但如果是坐在地上也没关系，但是好死不死坐在了一个。呃，水池边的那个直角的那个尖尖上，就是你想你的体重还有重力加速度，嗯啊、我现在就说已经勾起来了，对，就是整个那个尖尖戳到了我的尾椎上，然后我当时就坐在地上直冒冷汗，然后半天说不出话来，然后当时我后面还约了一个会。然后我还想说，我坚持把这个会开完，结果再过了一会儿，我就感觉我有点发烧，然后我就把那个会给推了、哦。那你都没想去医院吗？这就让我你,你听见？然后我就回家了。我回家的路上就问我医生朋友，我说我这个是怎么了？因为我就是打车走到那个车的过程里，每挪一步我都感觉是钻心的疼，嗯、就是坐也坐不下去、嗯，站也站不起来，走也走不了。然后你往那个车里面坐的时候，就是。是真的叫出声的坐下去、嗯，就如果你不发出那种啊的声音，<笑>就是你没有办法完成这个把脚挪进去以后坐下去，而、哦、且你必须手勒住里面的那个抓手，然后就是这样回到家以后，我就是怎么待着都不舒服，然后问那个。那个学医医的同学，他就说说这你应该是骨折了，但是如果你去看，也没有什么好的办法，他只会让你在家养
3: 着，嗯
1: ，然后后面还有很重要的工作、出差，还有滑雪的活动。然后我当时就想，如果我去了医院，万一他让我住院或者让我摁住在那儿，我后面的所有的事情都没有办法继续进行。然后我就强撑着。嗯嗯
2: 所以你选择不去看，就当没发生，就当就问了问了
1: 医生朋友嘛，就是他给我大概讲了一下，<笑>也问了一些之前受过类似伤的朋友，他们也是说去了以后也没有别的办法，顶多给你开点止疼片儿、嗯，给你买一些膏药。然后我就让那个医生朋友给我开了点膏药，嗯、然后我每天是吃了止疼片儿，贴上膏药，然后睡睡的时候睡没办法，就是只能是就是侧着，然后把手或者被子垫在你这个尾椎下面、嗯哦，然后每翻一次身都会在深夜发出嘶吼，天呐，就不发出嘶吼，没有办法移动。而且那天还那就我自己一个人在家， oh. 就是坚持了大概一周， oh. 然后后来咱们就去那个 Jim Square， 你记得吗？ Oh. 就是咱们在那个大操场，然后,然后,然后,还然后我还摔了一个同款啊，对，对吧？对，就是他也被一个东西绊倒，<笑>就在上海参加一个活动，被超级猩猩的猩猩绊倒。然后我看到他摔下那一瞬间，我觉得我屁股都快裂开了。然后他<笑>胡说，你明明指着我大笑来着。<笑><笑>我有 Vlog 为证，<笑>我有视频没证。<笑>大他指着说：“<笑>快点拍他，快拍。<笑>对”对对。然后，总之就是，这是我受过最惨的一次伤。嗯，真、嗯、除此之外，只有心伤。<笑>对。<笑>对。那真的，你我每次听你描述一遍，都会觉得是钻心的痛。是，希望大家这辈子都不要体会尾椎折了，然后没有办法移动的这种痛苦。但很多时候，这种伤痛确实去医院并无法解决，就跟你的医生朋友说的一样，他是他没有办法给你治、嗯，做不了手术，然后也没有办法给你上固定。但是我还是觉得应该去医院看一下。<笑>后,后来你知道，我隔了，他们不都说伤筋动骨一百天吗？<笑>后来隔了三个多月，我还是疼、嗯。其实包括到现在，我这么着久坐时间长了就会很疼、嗯。然后那医生就看了我一眼，特别冷漠的跟我说。你这个尾椎骨折了，你不知道吗？我说嗯，我知道。然后他说，那、哎、怎么现在才来呀、啊？我说我当时有事儿，什么什么这那的，反正就找一堆借口。医生说，那我现在没办法了。我说，那医生当时我要是来了，你有什么好办法吗？他说，那我至少可以开点活血化瘀的药。<笑><笑>跟他说一样。对。<笑>然后后来我又问了一个积水潭的一个专家，然后那专家说，如果你三个月以前就去，唯一的办法是让你在床上趴三个月，开刀手术，然后把你的菊花。切开， oh, 呃 oh. 然后进去以后把它弄正，然后固定算了上，然后让你纹丝不动在那儿躺几个月，趴、oh. 几个月。我心想，那我还是别了吧。所以，哎，所以
0: 你现在尾椎骨就是它没有恢复到原来的位置。
1: 对，嗯、并且就是我现在怎么就是现在这种姿势坐久了就一定会疼。哦、嗯。嗯我尾椎好像也是歪的，但我有点记不
2: 清了，有可能是小时候摔的。嗯、我印象里小时候好像是坐过屁墩儿，然后摔的尾巴骨疼这种事儿，但是也没特别当回事儿、嗯。但应该是发生过。嗯、我是后来就前两年去正骨的时候，就不是全身那个大夫给你掰嘛、嗯，然后全身掰，然后他说你这个尾椎有点歪呀、啊。我说啊，他说你那个。呃，尽量别做什么仰卧起坐啥的、嗯，就是老会，因为老会压那个尾椎那儿嘛，啊、就可能会不不疼，但是会加剧他的那个不对称，嗯、加剧他的那个歪的情况。对
0: ，我觉得这是你们兽人的一大烦恼。<笑><笑>我的尾椎骨摸都摸不到，<笑><笑>怎么可能？真的，我真的摸
1: 不到，不可能你敢让我们摸吗我摸吗？肯定能摸到，摸不到
2: 底，这是吗
3: ？
1: <笑>这是吗？<笑>奇怪哦<笑>，我也好想摸一下<笑>，怎么可能摸不到？真摸不到因，因为那个地方是不长脂肪的，外面只有一层皮。不,不是，但是我的屁股，他屁股太翘了我屁，我屁股太挤了、哦，哦、是
2: 吧？
0: 包起来。哦、小关说我的那个屁沟是马里亚纳海沟
2: 。我
1: 想听这一段<笑>，所以他都有得扒开才可以、哦。就是反正
0: 是反正是摸不到，真的真的摸不到，我自己摸都不怎么摸得到
1: 、嗯。OK， 那这样蛮安全的，很安全，有一个缓冲。那你滑雪不怕？怕<笑>，对你不怕滑雪了，那就<笑>那啊。但但是我滑雪的时候<笑>摔得厉害的时候是手腕一撑，就是手腕、啊、滑双板就没事儿
2: ，单板就会单板会伤手。那是你
1: 有错误的摔跤方式，你也但凡顺势滚一下、嗯，不用手腕撑就好。不过本能反应本能就是刚学单板肯定会不停用手。嗯。曹导受过
2: 什么严重的伤吗
0: ？我确实没受过什么伤，敲桌子，就是我没有骨折过，然后。我人生中缝过两次针，每次缝了三针，嗯呃、一次是拔牙拔智齿、
2: 哎，这不算吧<笑>？太牵强了
0: 、呃。一次是被鲨鱼咬了，被鲨鱼咬、哦。
2: 这个故事蛮精彩，可以讲一
0: 讲。呃、对，就是，嗯、呃，被鲨鱼咬这个故事是这样子的，就是大家一提到鲨鱼，可能都会觉得特别害怕，但是其实。<笑>只有几种鲨鱼是有可能会咬人的，嗯，大部分鲨鱼其实都是很温顺的，尤其是在呃北美或者加勒比海地区，它其实是有很多地方是固定会有鲨鱼来，然后就是大家会跟鲨鱼一起游泳，跟鲨鱼一起拍照，就跟海豚是一个感觉，是吗、哎？差不多。然后我当时去的是巴哈马，嗯、巴哈马就有一个特别特别著名的地方，就是你去 ins 上看。他们在那个地那个地方离猪岛不远，嗯、就是那个会游泳的猪、嗯，还有那个粉红沙滩什么的。嗯、然后 i n s 特别多网红，就是环抱那个鲨鱼，嗯、从那个鲨鱼背后环抱它，这个、有点过分了吧？就是是有点过分，感觉你在性骚扰鲨鱼。<笑>但是那个那个鲨鱼的名字也特别温顺，叫护士鲨。哦
2: 、护士鲨，你
0: 一听这名字就觉得它是会就是温柔的在你身边游来游去、嗯
2: 。然后，但是靠近它太近，有可能会被视为是一种攻击，我觉得。其实不是的不是，就是你想
0: 他从后面真的从后面环抱住了那个鲨鱼，那鲨鱼大概两到三米长吧，他从后面就说蓝兄抱住了他，跟他在海里游着，哦、然后然后拍照什么之类，特别多那种照片。我就想说那啊、呃，我去肯定也没问题吧，<笑><笑>我就去了、嗯。但是就是我看到的所有 ins 上面照片都是在一个风和日丽的天气下面。呃，大家跟鲨
1: 鱼就是晒着太阳啊，一起开开心心的游泳游泳、啊。脑海里的画面是鲨鱼戴个墨镜，然后坐在,<笑>坐在沙滩上
0: 。呃，我去那天呢，狂风大作，嗯，不时下暴雨，嗯、这个就是浪很大
1: ，啊、没看黄历太太太的感觉
0: 。然后我们就到了那个小岛，那个小岛上，我们的向导开船带我们上去的嘛。然后他就在海边有一个铁栏杆，他就拿一个铁棍不停地敲那个铁栏杆，嗯、然后往海里抛了一些切碎的章鱼，嗯、所有的鲨鱼们就闻讯赶来了，大概有几十只、嗯。应该他经常在那边拿这些切碎的章鱼喂鲨鱼、嗯，所以他们听到响声就知道过来。然后我就从一个台阶下去了，但那个时候浪很大，天也很阴，就是。有流就是有浪在一直不停地拍，嗯、然后我在往往跟他们游的过程中，他们也会就是尾巴扫到我的腿啊，就是人挤鲨，鲨、嗯、挤鲨，鲨挤人的那种感觉嗯嗯。嗯，在混乱当中，我觉得有一只小鲨鱼可能是在，因为他们是吸着吃东西的，他、嗯、们那个嘴不是这样咬着吃，他、嗯、们是从那个章鱼腿吸进去、嗯
1: 。我觉得它是在吸的过程中把你吸到你了，你不小心吸到了我在晃动的手。哦、<笑>嗯。嗯吸的时候是它的牙齿会硌到那种吗？
0: 因为鲨鱼的牙是倒刺的那种，又有好几排、嗯，所以它一旦把你吸进去，它就算吐你出来，它的牙齿会把你的手勾下来肉啊。哦哦所以就是会比较严重，哪怕它是不小心咬了你，并且想把你吐出来的情况下，所以你
1: 在海里被它咬掉了一块肉吗？我
0: 我被勾掉了一块肉，在我这个手背这、啊
1: 、我天，哦
0: 还啊看到了那块吗？呃是这块是被、这个、就是外侧是被勾掉了一块肉，哦、这块是被牙戳了个洞，就是种植这块、个。啊
1: 就还,还挺，戳戳的挺深的。那你流血了以后，其他鲨鱼不会被、啊。对我当时，我
0: 当时在水里发现我流血了之后，我第一反应就是，天哪，我不会被其他鲨鱼冲出来攻击吧？然后我就屁滚尿流的游回来了。当时就是珍，我是跟珍妮一起去的，嗯，珍妮是在岸上，她她有点害怕，她觉得让我先下，看我没事儿了，<笑>她再下。<笑>她好明智啊，<笑>就她在岸上是拿手机把全过程录下来的。啊、uh, ，我自己也带了 Go Pro， 我那个 Go Pro 只是就是很混乱的一个场景，没有录到我被咬的那个瞬间，嗯、但是他录的是很明显，我在水底突然震
3: 了，哦、突然、啊、现在
0: 突然震了一下。<笑>然后，然后就开始往回游。然后在它视频里放大，可以看到有一只鲨鱼惊慌逃窜、哦、离跑弃的身影。他也很害怕，<笑>也很慌。<笑>这个这个肉我没尝过，
1: <笑><笑>就还蛮好
0: 笑的。然后我就上岸，上岸那个手就开始狂狂流血，就是那个手，就是那个血住的血，对，那个血就是汇成一条流，就是从我中指上往下流往下，然后一直不停的流下来。嗯呃，然后那个岛很小，那个岛只有八十个居民。Okay, 当时是周末哎，当时是周末，然后那个向导说这个岛上有一个护士，我带你去找他。哦、一
1: 个护士，所以一看是那护士杀的护士。<笑><对><笑><笑>你好会 call back 哦，现在。嗯<笑><笑>， uh, <笑>然后
0: 我们就去了那个诊所，但是因为是周末，诊所关着门。他说：“那我们去护士家。”然后他就开那小高尔夫车，拉着我在岛上到处跑。Oh. 去了那个护士家，敲门没人。然后他说：“不知道他在哪，儿，我们到处转转吧。”然后他就拉着我转了好久。与此同时，我的手在不停地流血。Oh. 然后我又很冷，因为那天就是狂风暴雨，我又全身都湿透。然后我有点害怕，其实我就捂着我的那手一直在发抖。Oh. 然后珍妮还在不停地录我。Oh. 然后我穿着比基尼，他的镜头就时常。坐在我的胸上<笑>，<笑><笑><笑><笑>就整个画面好感人啊<笑>！很好笑的场景。后来好不容易找到这个护士，把我带到那个小诊所。他说：“你这个得打破伤风，嗯、然后得缝针。嗯”然后我说：“感染的概率大吗？”他说：“这个就看天了。这个一般来说是百分之五十的感染，嗯、因为鲨鱼牙比较脏。一半一
3: 半嗯嗯
0: ”对我就有点害怕，嗯、<笑>而且他那个诊所看起来很旧，嗯、药也不知道过没过期。嗯、但没办法。然后我就，我就把那个手让他缝起来了，然后打了一针破伤风、哦。然后最好笑的是，我们当时是租了一个飞机自己开过去的。嗯、我就是，呃，手缝着，然后全部缠起来了，哎、飞机自己开飞机然后我回去我我,我单手。<笑>哇、哦！没有没有，我们还有一个 co-pilot， 所以因为我对当时的地形不熟，哦、所以是一起开回去、哦。但是当时我开的过程中，就是我是单手操作。好帅的样子。看,看,看起来特别特
2: 别那个。
1: 嗯、这还能找到之前的视频可以看吗？有有有，有回头把链接贴下来，回去看一下。
2: 像是一个上了战场的战士，嗯、然后还
1: 坚持开飞机，嗯、但是整
0: 期都特别特别可笑，特别可笑。嗯、<笑>可笑
1: 回去看一下那个边流血边拍比基尼的那个画面，就、嗯、<笑>在胸上的、那个那个、画面。
0: 他是拿手机拍的，然后就纵 o 到胸上、嗯嗯
2: 。但是手上留一这样的小伤疤，感觉很酷哎。对、啊，对，珍妮就说
0: 以后去那个酒吧搭讪女孩的时候，就是，哎，我被鲨鱼咬过。就是、然后
2: 她说你哪里被咬的？嗯、我
0: 拿出来我的手，就是这么小的两条小巴。嗯<笑><笑>但这个真的很
2: 酷，对呀、啊，就是出去喝酒什么的，就把那个伤疤故意露在外面，然后引起别人的注意，嗯、对，然后别人有可能问，哎，你这个手是怎么弄的？嗯、然后就展开了一番，为啥、啊？对吧、嗯？这也
0: 太小了，根本注意不到。我放这
2: 儿，你们能看见有疤吗？确实有点小，确实
1: 看不。要不我们有刀，你们应该摸一下。<笑>不应
2: 该让这个伤口恢复的这么好，<笑>不应该缝针，应该别打那破伤
1: 风。护士
2: 功夫不错呀、哎
0: 。我当时买了三种祛疤的药，就是那个。那个、哎呀，失策了！<笑>没有想到后面还有其他的功能。<笑>这
2: 不比纹身有意义？
0: 嗯<笑>，我当时呃，我有一次去澳大利亚旅行，刚落地在车上，然后听那个广播说，那个前一阵有一个男性在澳大利亚被鲨鱼咬死了。嗯、然后他接着就说说那个，哎，他当时说的是什么来着？大概意思就是说，如果你被鲨鱼连咬八十次，就相当于你中彩票头奖的概率。八十次，八、嗯、十次,、嗯、次，那也确
1: 实是有点低了。<笑>
2: 对，对，但哪有人要被咬八十次呀、嗯啊？我当时想
0: 的就是，为了换取彩票头奖，我可以被鲨鱼咬八十次，<笑>反正咬一次也就这样，留下的疤几不可见
2: <笑>、嗯。这两个比喻好。好，没有办法连和连有 get 到之间的关联，对对对对<笑>就是有那么一点点跳脱。<笑>嗯、OK， 哎，我有一个有点类似的，但不是那个被鲨鱼咬，是我有一次在潜水的时候不小心走私了珊瑚
0: ，被抓起来
2: ？<笑>没有被抓起来，我把塞班的珊瑚渣渣走私回了国内、嗯，
1: 就是带在身上了。对呀、啊，就是镶进肉里了，
2: 镶进肉里带了回来。哦 okay 就是我前两年在那个塞班玩的时候，然后学自由潜，刚学会自由潜就开始嘚瑟了，你知道吗？然后跟我妈一起去，呃，其实是一个浮潜，就到塞班那个军舰岛浮潜，然后都是有向导带的那种小团嘛。然后去了那儿就自由自由地去浮潜，那个水其实非常浅，可能也就两米多深。嗯。浮潜的地方嘛，就你很浅的地方就可以看到很多珊瑚。嗯、然后呢，我就说让那个向导帮我拍点照片拍点视频什么的，因为刚学会自由潜，你知道，就很想嘚瑟。明明是很浅的水，但是就要往下扎一下，就要扎到那个底、嗯<笑>就是。我懂那种感觉。对，就是显得我，你看你们都在只能飘在水面上浮潜嘛，我能下去，我能扎下去、嗯。然后一个猛子往下扎，然后还在各种翻滚、扭转、腾挪，假装自己是一条鱼，就是特别帅气的样子。然后转着转着，腾一下我的心。膝盖就是一下剧痛，就山扎到撞到了珊瑚上。但我当时都不知道我是撞到哪里，就是转身的时候没看到，然后膝盖砰一下就很疼。然后我一看，我的那个膝盖那就有一个小口子，但因为当时是在水里，你并没有明确的感觉到这个伤有多严重以及有多疼。也看不见血嘛，然后但是过了一会儿，大概过了两分钟后，他还在疼。然后我再一看，我的那个刚才撞的一个口的那个地方，就是冒出了一团黄色的东西。浓吗？我不知道，我到现在也不知道那是什么。有没有懂医学的
1: 朋友？你的灵魂是组织液。<笑><笑>他的组织液是不是他的灵魂是一团浓，是吗<笑>黄
3: ？黄色的谢西，它<笑>就<笑>是黄<不>色<是>。<笑><笑>
1: 发的光是黄色是吧？对，<笑>气死了！接着讲，接着讲，然后呢？然后
2: 那一团黄色的东西，它还不是说液体直接就流走了，它就像是我我的肉里面出来的一团，就是一个气泡一样。这、嗯、也不是气泡，它就是连在我的。肉里面那种感觉，但是它涌出了那个肉外面，但是还和我的身体连在一起那种感觉
3: ， uh -huh, 我不知道
2: 是什么、嗯，我从来没有受过这种伤，没有见到过这种情况。Uh -huh. 后来游了一会儿，实在太疼了，我就上岸了。然后上岸以后，它就开始往外流血嘛， uh -huh. 然后我就挤了挤，挤了一会儿以后，我就觉得也。就还好吧，不就是一个小口子嘛， mm -hmm. 就是大概发炎一下什么也就也就好了嘛。结果到了晚上以后就越来越严重， mm -hmm. 我那整个膝盖就肿起来了， mm -hmm. 就越肿越大，越肿越大。到了晚上以后就基本上肿的像一个馒头一样， mm -hmm. 我的膝盖几乎就弯不了， mm -hmm. 就是稍微一弯就巨疼。Mm -hmm. 然后当当时跟我和我妈一起去，还有我表姐他们一家，然后我表姐就在晚上就帮我。使劲往外挤那个伤口，嗯、你知道吗、嗯？就想说会不会是里面有脏的那个海水啊什么的，嗯、就把那个脏的东西挤出去，嗯、它可能就会更更快的就恢复嘛。然后就往外挤了好多连，连血带脓液带各种、嗯，天哪！就不停的挤、嗯。然后刚挤完的时候就好了一点，就觉得肿的没有那么厉害了。嗯、但是过一会儿就又肿起来了、嗯。然后我就这个状态在塞班又待又待了一天，因为塞班的医疗条件也有限嘛。嗯。嗯就又待了一天，然后到第二天的时候，正好我们也该回国了。嗯、然后回国的飞机上。我是当时空姐就看我这个情况，就给我安排了一个第一排，因为当时好像还是那种小飞机，嗯嗯、也没有什么商务舱啥的，就都一样的经济舱，就是让我在第一排靠过道的位置，嗯、因为我的腿只能伸直，当时已经根本就弯不了了、嗯，我就把我的左腿一直伸直，伸在那个机舱的过道里，嗯、然后下飞机的时候，空姐还联系地勤沟找来了一台轮椅，<笑>我是坐着轮椅出去的，你知道吗？出的机场，嗯。然后我爸接上我，第一件事就都没去,去，都没到家，对，就直接去了医院。嗯，然后去医院以后，医生就说先要拍片子看有没有异物。嗯、然后果然一拍，里面有珊瑚渣渣的残余、啊，就在我的肉里面，而且很深。嗯、我我都不知道为什么会那么深，还是说撞完它进去以后就随着我我我的那个的，你可能又游，然后它就又进，它游到它
1: 它去哪里了呢？
2: 就在我的膝盖皮肤里面肤，还肉里面，嗯、哦，对，肉里面，有可能是挤的时候那个挤压方式把它又压进去了，那,那我也不知道，反正就是它就进去了，然后。有那个很，因为它很小很小，就是跟稍微大一点沙子粒儿差不多，就很碎那么一点点。嗯、然后但是医生就说，因为你这里面有异物，你的就是你的皮肤组织对在排异反应那种状态，所以它就好不了、嗯，你就必须要把这异物给取出来。嗯、然后就当即就手术、嗯，然后就开一个小口子打麻药，开一个小口子。我当时就能感觉到，因为它是局麻嘛、嗯，虽然不疼，但我能感觉到医生的手在我的肉里捞，哎、你知道吗？啊、<笑>在里面。拨就不停的在翻腾，<笑>你你这些你都是能感觉到的，虽然不疼。<笑>然后他翻腾一会儿以后，<笑>说找到了，就像挑钻石一样，把一个沙子粒一样的一个小珊瑚渣弄了出来，那么小、啊，然后很小很小，但是
1: 会有这么大的排异反应，是的。
2: 然后就把那个伤口缝了一下，那医生还很负责任，说你再去拍一个 X 光，说、哦、因为你这个碎在里面，我不确定清干净了没有，嗯、我怀疑不止这一个，嗯、然后又去拍一个 X 光，果然还有一块在另外一
1: 块肉里，
2: 不是就都在那一个伤口里面、嗯，但是因为你想那么点东西藏在肉里，他、嗯、得捞半天才能捞着，捞啊
1: 、我不知道、哎、我
2: 是不敢看的嘛，后来那个医生
1: 就他<笑>发现一块
2: 就要就切一个小口子切，然后就一个手指头能
1: 进去，对，就切、是、两两
2: 厘米长的一个小口儿吧。嗯，然后就手指头在里面捞他手指头了，
1: 竟然不是用镊子吗？他、就是、手指头还能有触感吧？啊、对，镊、啊、镊你哪知道？他、啊、又不是一边拍着 X 光一边往里找，他就是肉眼、啊、盲找、啊，带
2: 着那个医用手套，然后在里面捞那样。后来就又拍 X 光，发现还有一粒儿，然后就又把刚才
1: 缝的伤口又剪了、啊啊啊啊啊。太难受了，啊、这故事听着太难受了。啊、哪个医院呀？又、啊、再也不去了。哪个那人家还挺负责任的对呀对
2: 呀。很负责任呀。
1: 那他为什么不一次就弄出来呢？他,他确,定确,定确,定确定？不确定，确实。对
2: 呀，他不确定嘛
1: 。然后就又捞了，然后又捞完又拍
2: ，等于我当天拍了三个 X 光、哎嗯，然后就没有了,、嗯、了。嗯，后来就歇了一段时间。你记得当时？还有一次拍摄是跟一个电商平台合作拍摄，本来说让我去拍一组健身什么东西，然后我腿受伤了，拍不了。后来你拍的，你记得吗？思库、啊，当时还在那个 iBodyRock 的时候
1: ，不记得了。对，很
2: 早的时候。然后因为我那个时时候就膝盖整个都缠着纱布，然后一诺自己去拍了那个健
3: 身的那个东西
1: 。我们还有
2: 照片呢，一会儿给你看。我
1: 怎么我只记得思库有一次咱俩棚拍，你记得吗？哦，对，那
2: 个，但好像是在那个还之前。
1: 哇，那太久了。外边的时候，嗯、对
2: 嗯，嗯，然后可能歇了有小一个月的时间吧，嗯、就让那个伤口彻底长好、嗯
1: 。这是你说的最严重的一次伤吗？不是，快<笑><笑>说出你的故事。我
2: 最严重的伤，你们应该知道吧？就我脸上这个啊,啊听，听你讲过，就我小时候这个伤。嗯嗯、哦哦哦，那个我知道。嗯、这个对、嗯，可能网友不跟运
1: 动无关
2: 。这是运动伤啊哈。这但是是属于运动当中发生的意外。曹导不知道吧、嗯？嗯嗯、我不知道。跟你讲，就是我小时候
0: 。哦，我知道、哎。说对，我摸过，我摸过你那个脸上的那个。对对对对对，就是你颧骨
2: 是断过的。对对对。对，我的骨折是骨在了颧骨上，朋友们<笑>。我的右脸颧骨是折的<笑>。<笑>嗯，还好，现在没有那么明
1: 显，看不太出来。就是你不说的话，完全不知道不、嗯，完全看不出来。但我
2: 总觉得我两边脸有一点不对称，嗯、是不是因为每个人都有不对？对，你看一下我,我的脸，<笑>那好，就是他的。我的我的脸巨不对称。嗯，还好吧。嗯，那可能咱俩不对称的程度差不多吧，吧嗯、非常非常不对称还好。对，我是小时候练田径，然后在田径队训练的时候跑步，操场加速跑。嗯。然后呢，那个操场我们当时旁边在修路，所以紧挨着跑道就建了一排那种铁栅栏，你知道吗？嗯、那种铁栅栏就大概一米多高，一、嗯、米二左右那种高度。嗯、其中铁栅栏有一段是有一个小铁门的，是可以从外面和这个操场连通进来的。嗯、那平时那个门都是关着的。我们田径队训练，我就照常在那儿跑。我当时好像才九岁，三年级还是二二年。对三年级吧<笑>，跑着的时候，正在全力加速，加速，加速，快到终点的时候，旁边离我也就一米远，就是那个铁门然后有一个高年级的很胖的男生，哐一下就推那个铁门他根本就没看，好像是他们在外面玩球，结果球进到操场里面了，他就要进来捡，然后结果根本没看，直接一推门那个门正撞在我脸上，而且是那种铁门的角、嗯，你知道吗？铁门的直角那个地方，就一下撞在了我的颧骨这个位置、嗯，然后我当时就应声倒地，一个正在奔跑中的人，直接就被撞的趴在了那个跑道上，然后我当时就感觉我整个右边脸没了，嗯、就是那种对，就是感觉不到它了那种感觉，后来就开始越来越肿。也是肿得像馒头一样，我整个右眼都快被封起来了那种，啊、能能想象吗？还
0: 好没撞到眼睛。对
2: ，我当时就觉得好悬，就差一两厘米，要不然就撞眼睛，要不就撞在太阳穴。对呀、啊嗯，真的很危险。后来我还去医院看了，但好像也没有什么特殊治疗，因为这个位置又不能就是做手术，手术也不能打夹板，不可能把我脸给，嗯、<笑>对不，不能把我头夹起来，给给给给开刀，然后再怎么着吧，那不是伤害更大了，所以就只能好像啥也没干，嗯，对，嗯、就就敷点药膏之类的。但我这个脸可能得恢复了有小两年的时间才看不出来，所以我整个小学三四五年级那一段时间，我脸上都明显有一个印儿，嗯就是什么颜色还是凹进去？就是就是这个颜色是。嗯，类似于咖啡色，虽然我本来就卡差不多咖啡色，但<笑>是是深咖啡色，然后还是就比我的肤色更深的,的，对，就是我的脸刚伤的那一年是像一个屁股一样，知道吗？哦、因为中间有一个缝，对，有一个缝然后两边还有一点肿，所以那个肉是这样长的，嗯、就像屁股一样、嗯嗯。那你当时会担心吗？没有哎，我好像心很大，就完全没当回事,事对我就觉得就是没要命，嗯，嗯然后后来反正。就还还在练田径，<笑><笑>就慢慢的那个屁股沟它就
1: 长开逐渐
2: 长平了，就旁边肿的地方越来越下去了，然后那个沟就也慢慢在长，嗯、但是现在就一摸我颧骨这块就
1: 还是有一道海沟在里面。你、嗯嗯、你现在刚捏完了两下，现在感觉更明显了，<笑>别捏了、啊，你还是别往捏了别捏了，<笑>对，别往那儿捏了，往<笑>、哦、回摁了，往回摁了。<笑>对,对
0: ，哎，所以我
2: 所以我
1: 我我,我,应是的我,我应该是在座唯一一个没有骨折过的。哦,哦，还真是。我我小时候有一次非常严重的骨折，但并不是运动损伤，是我妈骑自行车，我在后座上呆着，然后我把脚，我说把脚塞进车轮里了。就、哦哦、这种，我,种我也有过，我也有过
0: ，对我也有过。
1: 但是我是把脚骨头就整个脚腕、啊、就是我妈发现蹬不动了，然后还还在努力用。像那个 Happy Tree Friends， 对,对，他就还用力，然后后来我就、oh、我就脚就是脚踝这块就是就整个外侧这儿就折了，然后折掉以后，当时去北京某知名医院三甲哦、嗯、去看，然后呢，因为哭得很厉害，嗯、然后但是外它外皮只能看到擦破皮，几岁呀、啊？特别小，上小学一年级还是什么时候，嗯、挺挺小的。然后呢，那个大夫看了一眼，去的急诊嘛，就说，哎，就是擦破皮，然后就抹了点紫药水。当年还有紫药水，你知道吗？抹了点紫药水就让我回家了。然后，但是回家以后，我家里人就发现我过了很长时间，这个外伤都好了，但是我还是站不起来，嗯、就没有办法正常走路，就一直说疼、嗯。然后后来又去我家附近的那种专科的医院去拍了片子，嗯、看了骨科、嗯、大夫，说是骨折了，并且歪着长起来了。哎、我的天哪！然后又打。折，重新打蛇，就是你要把那个歪的地方给打。打断？拿什么打呀？我、哦、具体我不记得了，就是你要把歪着长的地方给它弄开，然后再让它后再让它重新接上。这比你那个这,这比你那个拆缝上又拆开的时候可怕多了。<笑>然后就打石膏，要打石膏。然后我就记得当时我一直坐在我那个就是小孩坐那种就竹子的小推车里、哦，然后我就记得我奶奶一直推着我，好可怜啊、哦哦。还好、哎、当时是不是也很心痛？啊、对、啊，她肯定很内疚，然后对
0: 那个医院也很生气。我这个腰的问题就是运动伤的完全反面，嗯，我就是不运动伤是吗？对我每一次、嗯、不是久坐久躺伤
2: ，不如坐着呢，越
1: 说越惨，好骄傲，久躺伤。我这个
0: 犯过两到三次<笑>、嗯，就都是在冬天，因为冬天我就是之前在北京嘛，<笑>冷的时候我不出门，我甚至不起床，我就每一天除了上厕所就躺在床上。<笑>北京
1: 暖气那么热<笑>。
0: <笑>对呀、啊，然后我就就可能我就，所以我不出门，但是我在家，我要么就躺在床上，要么躺在沙发上，反正就是一躺就是一天<笑>。然后就每次到冬天，我这样不出门，躺上两个星期到三个星期，我的腰就会出问题。嗯、然后你还躺着，<笑><笑>我就躺着养腰
1: ，<笑><笑><笑>就换了一个硬床垫<笑>躺着养腰。<笑>行，可以，行。我
0: 我现在运动多多了，就
1: 腰在饭了就好了，对。对嗯、其实就是日常，如果觉得肩颈酸痛就久坐病，我发现最好的就是出去稍微一动就就会好很多
2: 。你还有受过什么伤吗
1: ？有一个跟你有一点关系的伤，啊、你记得咱们不是不是不是情商不是不是，<笑><新伤><笑>不是<笑>你记得咱们去毛里求斯那次，你、uh, 你走了之后， oh, 然后。欧都买对，哎，你还记得？对，哎、就我不是一直特别喜欢。这跟我有关系吗？这不应该跟帆哥有关系吗？<笑>赖到我头上，我都已经了没有赖你。就是我们玩的很开心，嗯、去毛里求斯，然后悠悠先走了，然后我们在那儿再玩几天，然后我就一直特别想骑摩托车。嗯、然后呢，我就鼓鼓动帆哥让他去租了一个摩托车。哦、我知道这个故事了。了。然后呢？然后他他没有骑过，然后他就说要不别骑。<笑>但是他也是真敢骑，你也是真敢。骑。<笑>敢坐，对他也没学过，但是那边租车真的不需要任何执照，<笑>对，然后就们他们真敢租，<笑>啊、就是，<笑>然后方哥真敢骑、哦，你也真敢坐，对，就需要你们三方共同完成这一次受伤，没错。然后我们俩就出发了，一开始我特激动，还拿着手机拍视频，然后还唱那个徐若瑄有一首歌，你知道吗？叫《m 都 i 就是那个坐上你的 o 欧都麦，哒哒哒哒哒。<笑>然后我就拍视频<笑>、那个。不是 o o d m 都 i 是什么东西啊？就是 auto bike， 对<笑>对。啊对对，就是台湾人管摩托车的一个昵称叫欧兜麦，欧兜麦，是一个可爱称呼。然后就是就是小时候的一个愿望，然后我们俩骑着带着头盔，贼高兴。然后越骑越快，越骑越快。然后我感觉我自己学了摩托车以后，我发现了骑摩托和骑自行车找平衡的感觉确实不一样。嗯、因为你骑自行车，你是在通过自己的腿的运动去找到那个平衡点，但是摩托车是一个靠。说不上来是靠哪儿，就是感觉你的腿也没在动，就是靠核心或者意念，就是维持住了他的平衡，<笑>靠你一拧给他那个车抖了呀？没有，你知道是怎么摔的吗？哦、是因为那个就是毛里求斯的路基础建设也不是特别好，然后它路边就会有那种下水道，然后那个下水道就会比平常的路面稍微。矮下去一点点、啊，然后又离那个马路牙子卡沟里了有近，对，卡沟里了。<笑>然后卡，<笑>然后速度又蛮快的，<笑>你知道吗？然后我俩就飞出去了，<笑>是真的从那个摩托车上飞到了马路牙子上，哦、就是整个两个人大剖该、嗯。然后就是我记得我的胳膊，两个胳膊肘都是大面积挫伤流血，然后膝盖都是就是挫伤流血。然后帆哥也是，他好像比我伤的还重一点，他的膝盖。就是后来也是几天都无法沾水、不能弯曲的那种。然后我们俩就被一个当地的一个毛里求斯小哥就是大为震惊，这两个人在干嘛？从旁边路过，然后就问我们说：“你们需要帮助吗？”然后我们说：“好像就是没受过这种所谓车祸或者摔出车的这种伤嘛。”然后觉得哎，流血的好像是有点严重。然后那个小哥说：“要不要我带你们回我家？”包扎一下、嗯，特别好。然后他就带我们去了他家，给我们涂了点紫药水、哦、后来涂完，毛里求斯也是紫药水啊。<笑>对，然后毛里求斯涂完紫药水以后，发现好像还在流脓、嗯。然后他就说：“我给你挤一挤，<笑>挤出两块珊瑚。<笑>”<笑>你怎么这么会 call back 呀？最<笑>近没少看脱口秀啊？<笑>我<在><笑>这男的是不是个护士？<笑>
2: <音>我们给你报名下一期超冷秀大会吧，没你我可不干<笑>。<不必了笑>然后呢，
1: 然后呢？然后后来他就说，要不我带你们去医院吧。然后他就带我们去了当地的医院，然后才发现毛里求斯是一个福利国家，就是他的那个医院设施之好，然后设备之完善，嗯、然后医医护人员的服务也巨好。然后我们其实看起来有一点点严重，但他给我包扎的程度大概就是像我就是毁容般的那种，就把我的腿和胳膊整个包了大概。一百圈纱布，你知道吗？我当时想，这福利国家是不是心疼纱布，就包了巨多。然后那时候我跟帆哥还在热恋期，然后我们俩本来去海岛度假挺高兴的，觉得要么下海游个泳，要么约个会干嘛的。然后后面几天两个人就大眼瞪<笑>小眼，他腿也弯不了，我胳膊也动不了，就是受的这个伤还挺有意思的。然后回来以后我就想说，这男的可真靠不住，还是得自己学摩托。老<笑>师、啊、这是在点的是点是在这儿的吗？啊
0: <笑>我我,我突然想起来，我也骑摩托摔过我。我在越南的时候，就是越南南部有一个沙漠，是你可以就是自己租个摩托过去的那种。然后我还载了一个我在青年旅社认识的那个女生一起。你这也是一
1: 个敢骑一个敢坐呀？确<笑>实确实。确实<笑>你说但不是那种
0: 不是那种摩托，是那种踏板摩托，哦、但是就是。呃，但是也是烧油的，就
1: 是有点快的。我们骑的也是踏板<笑>你们骑都是骑士的最终归属、哦。对，然后呢？踏板是谁都应该可以骑吧？应该。但就摔出去了。理论上讲应该是有、啊。理论上来讲应该
0: <笑>哦是吗？
1: 对，我也没有驾照呀，<笑>我我连驾照都没有。温<笑>馨提示大家，如果想骑踏板的话，<笑>就是想骑烧油的车的话，它属于机动车，还是得考。啊、哎，对，包括电动自行车，很多人会把那个限速改掉。如果它限速超过了三十五，还是多少来着？二十五，二十五。嗯，超过二十五，它就算是机动车了，哪怕它是电动车，就超二十五。其实我那天骑回来大概快二十八因为都会改，对、哦、对，嫌它慢但是其实如果是这样的话，都会限制在二十五。就是你把它改了还是怎么样，它只要超过它限速，它就属于机动车了。如果你骑着它在机动车道或者是非机动车道上，但凡出了事故，你都是要负责任的。OK 哦，但这是这这
0: 是在十几年前的越南，嗯、就是大家想象一下，在河内这个摩托车乱飞的场景、嗯，就是你敢确信街上百分之九十的人都没有摩托车驾照，但是依然骑得飞快。啊，总之就是我坐一个这个摩托车，然后往沙漠骑的过程中，就是越骑沙就越多，越骑沙就越多。然后它有一些沟，然后那个踏板卡沟里了。对，它就是踏板小摩托，它的那个轮胎就。就特别窄嘛，嗯、就是他就往沟里那么一滑，嗯、我就摔下去了。那个、沙,沙地很容易滑是
1: 一，一样的方式摔的。嗯嗯、对
0: ，就是又沙地又特别滑，但是因为我们是摔在了去那个沙漠的路上，大家又都很想去沙漠，就是我后座的那个女生也想去，我也想去，还有另外一些结伴相约的朋友也想去，嗯、所以我就是摔完了之后，我的膝盖哗哗流着血，然后我继续在同样的沙路上、有沟的路上就就骑进去了。他也依旧坐在后座，他也依旧坐在后座，
3: <笑><笑>
0: 太魔幻。<笑>然后，关键是，最魔幻是，奇骏说，我们竟然奇迹般的发现有一个小医疗站点<笑>啊，<笑>就是专门为你们设计的<笑><就是笑>吗？<笑>就是前
1: 面那沟就是他们设计的吧？<笑><笑>他们专门挖的。<笑>们挖的<笑>我们
0: 花了人民币十块钱，就给我就是消了毒，消<笑>了毒，<笑>我就不记得是什么药水了。<笑>总之就是消了毒，然后，呃，缠了一圈又一圈的纱布，但是我就膝盖是大面积的伤掉了。我看了一下，有疤吗？嗯、有疤有疤，在这儿呢。嗯，就是
1: 、这这一
0: 块儿，嗯，这这一块儿都破掉了。然后他当时就是在不停的渗血，他那个透过一层又一层的纱布一直在往外渗血、哦。但是我去了沙漠，那好像是我第一次就真正在全部都是一个沙丘连一个沙丘连一个沙丘的沙漠里面。我特别开心，因为我第一次见到这样的沙漠，然后大家还要滑沙啊什么之类的。那
1: 你这膝盖这样还能滑？对
0: 呀、啊，我就是，我当时就是所有拍下来的照片，我就一个膝盖缠满了纱布，中间全是红的渗出来的血<笑><然后><笑>，然后尤其是后尤其是后期那个血已经浸透了纱布，开始从下面往下流了，然后我依然在沙漠里滑沙。不
2: 会有沙子就是进去吗？会
0: 会粘在上面啊。啊它就愈合所以这个、嗯、因为它其实擦布的表层。挺浅的，但是疤还是留挺大
1: 的、哦，就没有愈合好,好。不然
2: 你也会被医生扒开<笑>找沙粒<粮>、<笑>找沙子
1: ，走私了沙子回来、啊。我当时
0: 还就是带着流血的膝盖骑了鸵鸟。你们骑过鸵鸟你们知道鸵鸟可以骑吗？鸵鸟真的可以承受住你们的体重，就是它承受住了我的体重。我当应该就是跟现在差不多重。<笑>你是坐在什么位置
2: ？坐在它背上,、啊、上坐在它背上。但鸵鸟,鸟知道发生了什么
0: 吗？知道，<笑>他会做出什么反应？我不敢，他就绕着圈跑，<笑>
2: 他就跟跑马
0: 一样，在那个场地绕着圈跑他。他是想
2: 把你甩下去吧？他没有，他
0: 跑可平稳了。那<笑>你弄
1: 着哪儿？他脖子那么细。我。找找照片儿啊，扶、啊、着哪儿？他会把头埋进沙子里面、啊。他们有一个
0: 类似于鞍的东西，好像当时、啊、就是我记不清楚，反正就是你在越南那沙漠里就能骑那个鸵鸟,鸟
2: 。也是被驯养的鸵鸟,鸟吗？是，
0: 就是被驯化好了，嗯、让大家骑、嗯，然后可以骑从那嘎住窝着
1: 下来，什么？它翅膀布布在
0: 翅膀外头下来。嘎住，鸵鸟的嘎窝，<笑><笑>就它也不飞呀、啊，它<笑>翅膀也不展开，就从翅膀外头下来，哦、反正是能骑。哦、就是鸵鸟,鸟很健壮、嗯，虽然腿看起来很细，但是很健壮。嗯嗯嗯
1: 嗯，好神奇哦！哎，就是咱们受伤这些故事，其实聊之前还说了一些更恐怖的，就是不是咱们经历的那些恐怖运动故事。嗯我们俩来的路上就说，那天听某攀岩馆的馆长说的那个攀岩的恐怖故事，就是说他们去爬大岩壁，然后还是一个馆的老板
2: 。这不能说是吗？不是可以说，但是就是就是很真
1: 的很恐怖。就是我们说的都是我们在生活中小意外，或者说运动一些小损伤，但是真的有很多极限运动会出现这种很恐怖的事情
2: 。但是其实呢。就是说，像攀岩这样的运动，包括潜水、跳伞，都是对你只要按规范操作，就是谨慎一点、嗯，按规范操作的话，其实它是很安全的。对，因为毕竟经过这么多年的发展，就是各种有风险的地方，其实前人们都已经帮大家挖掘出来。对，然后你们在学习这个运动的时候。教练一再强调的那些要点，都是血泪经验总结出来的，嗯、所以一定要按规范操作，不要大意。所有出事的，全都是大意。嗯，真的，就像攀岩那个故事，是说有人在岩馆也有。呃，主对，说的就是严管。在严管攀岩的时候，你们知道不有那种自动保护器吗？嗯、就是把那个保护绳直接挂在自己的安全带上，然后它是一个机器，下面没有人的那个机器自动保护，嗯、你一松手就绳子拽着你就缓缓的下降、嗯。结果就会有一些攀岩老手、嗯、可能爬太多了，嗯，他竟然忘了系绳就上去了，嗯，并且爬到顶上十几米高。直接松手，他以为自己有绳，他以为自己有绳、嗯，他就是从头到尾根本没有意识到自己没有挂绳、嗯，然后就一个自由落体摔了下来。这我这个太太可怕了，那
1: 就是他人
2: 就没了呀。但是下面那个垫
1: 子那么软，十几米高，那、那个就是跟跳楼一样的、啊嗯。对
2: ，那个真的很可怕。
1: 至少是四五层楼高吧。嗯，我就是比较好奇，他最后是比如说是摔断了骨头，还是说内脏受损，还、啊、是这就不必、啊、这,这细节就不知道了，咱就对。嗯
2: 、但是不是因为他是无意识的？他、嗯、下来的时候，他是一松手，一般在攀岩到底儿以后，一般攀岩到底儿以后，当你挂着绳的时候，大家下降的动作是直接往下一坐。对就跟你坐椅子一样嘛，屁股往下一坐。所以，那他到底儿的时候、嗯，他以为自己有时候他肯定下意识就是一个往下坐的动作，嗯、对，就根本没不会有任何自我保护、嗯，根本来不及反应
1: 。然后腿先着地都不会至于出生命危险，那应该
0: 是屁股先着地了、嗯，然后内脏震的，嗯，或者脊柱震往对、嗯、对，对脊,柱脊柱脊柱断裂柱之类的。嗯
2: 。嗯然后那那天我们那个馆长还说他们馆里面也发生过的事儿。就是有一个小女孩爬，他、嗯、妈还在下面给她录像，嗯、都没有意识到她没系绳儿，就是小孩没就没出事吧？就也是从顶上掉下来了，啊、然后但是竟然连骨折都没骨折，小、啊、孩就是骨骼大岩
1: 壁吗、嗯？对，爬到底儿了，至少也有十米高，他掉下来没事
2: 跳起来说有一些什么软组织损伤啊，嗯、然后就是扭伤啊、嗯、拉伤啊之类的，嗯、但是骨头都没折、嗯，就可能现在的姿势或者怎么样，对，反正就真的是很幸运，很幸运。他妈
0: 不得吓死，真的。对，就是三妈还会让他再攀岩吗
2: ？所以你知道，一方面是说这些。运动场馆，他们从设施上也在做改善嘛，比如说攀岩馆，说以前像这种自动保护器都是直接有一个绳儿在那儿、嗯，然后也没有什么别的提示，嗯、但是后来就经常会出这种事儿以后，呃，大部分场馆就会挂一个很大的那个黄色的旗子，后嗯、然后那个。顶绳是挂着这个旗子的、嗯，就相当于你如果没有系绳子的话，你是起不了步的，嗯、就完全被这个大旗子给挡住了啊、嗯，你就没有办法开始往上爬、嗯。所以呢，你就必须要把这个旗子放下来。嗯、那你把旗子放下来，也就是你要把这个安全带开解开，对，你就会意识到这个东西的存在。嗯、所以这是一个很好的一个提示的方法，嗯、但最关键还是得自己。有点安全意识吧？嗯、我真的每次攀岩那个安全带，我挂完以后，我得跳三次，确认它是有拉力的，我才会往上走。然后到顶上松手之前，我还会再拽一下，看看那个锁扣没开啊什么的都是对的，然后我才敢松手。嗯。
1: 嗯嗯所以还是要意识没错，是的对，对我现在在看前几天刚好有一个朋友也是一个媒体的朋友发给我一个文章，就是高危高危险性体育赛事活动目录第一批，这是最近出出来的，嗯,嗯，包括潜水赛事活动。航空运动相关赛事活动，嗯、登山相关赛事活动，嗯、攀岩相关赛事、嗯，滑雪登山赛事，汽车和摩托车全涵盖了。咱就是咱刚才说的这些，都在这些，要不咱受伤去？<笑>哎、<笑>我不是前段时间
2: 考那个攀岩教练嘛、嗯，就是他是叫。呃，国社会体育指导员、嗯、就是攀岩社会体育指导员国家认证，嗯，他是一个相当于是国家的职业体系的，嗯、就是用老师的话说，跟什么木工、电工什么、嗯、都是属于同样的国家认、嗯、认证你、这个，你、嗯、攀岩护工有这个，对，你是有这个从业资格的、嗯，然后就是说。体育相关的这个从业资格，第一批就只有四个项目，因为这四个项目都是国家认定是高危项目，所以必须从业者要经过这个国家认定的职业的认证，你才有资格去做这个社会体育指导员，也就相当于是教练。然后这四个项目就是攀岩游、游泳、潜水和滑雪。啊。这是第一批，嗯、就是这四个、嗯，就叫高危险性项目、嗯。所以呢，大家如果你是要去学这四个项目，首先要看你这个教练有没有这个从业资格，是就是国家认证的这个，这是一个强制入门的一个门槛、嗯。而我在学这个攀岩这个初级认证的时候，其实对你自己的攀爬技术没有太高要求，嗯、就是一个很初级的一个攀爬能力要求，但绝大多数都是。保护、嗯，保护安全意识、嗯，然后你保护的操作，然后以及你建立保护站，嗯、也就是说你怎么去挂这个顶上的绳子、嗯，让其他的学员可以开始爬，以及你怎么给学员做保护，嗯、以及怎么给新手做指导，一些安全指导、安全带的使用等等，然后还有一些理论知识，所以这个还是挺重要的。嗯，嗯
0: 对，我就突然想起来，就是我们之前讲的都是一些关于受伤啊，嗯、就是或者致残啊什么这些。但是有有一些就是，尤其是在海里的运动，它可能你来不及受伤，就是直接就是一个死。Yeah, <笑>没错，<笑>就就你说潜水嘛，水我想起来之前我有一次去打鱼的经历，嗯、呃，就我们是拿鱼枪潜到水底去打鱼，但是就所有的潜水系统都是有那个 dive body system，、嗯、就你必须要有一个潜伴跟你一起去，呃。我觉得这是潜水界最最重要的一个安全守则，嗯是嗯、也是因为这个守则，我那次才活了下来。嗯、就是如果我那次没有一个特别棒的潜伴，嗯、我现在就不会坐在这里。我那一次就已经淹死了、啊。你跟我说的那个鱼、嗯、对,对对对，就是就是我们拿鱼枪下来打鱼，当时是在一个、嗯、从一个呃灯塔下去。那天其实本来天气就不太好，海里流很大，我们知道。但是我们没有预测到后面天气会变得更差。我跟一个就是技术很好的前伴一起下水、嗯，我们就顺着流，漂离了那个我们要上岸的那个地方比较远的距离。嗯、但是因为就是它一直不停地在打到鱼，所以我们就很兴奋。那也是我刚开始打鱼的时候，就是我也没有那么多经验，我也不知道危险是什么。嗯、我我不知道我们就是就打着打着鱼，潜着潜着，我们就被流带了那么远。嗯，啊、呃。而且他当时没有带鱼串就是挂在鱼上拴鱼的那个。他大概打了七八条鱼，全都拴在我腰上，鱼也都不小。然后刚打完那个鱼，有的时候还会在我腰间挣扎一下，蹦、嗯、跶，就是蹦跶、嗯。然后那个，呃，我们就就是很开心打嘛。后来突然下起了暴雨、嗯，然后下起了暴雨之后，海面就是也翻起了一些浪，流也变得更大。嗯、然后我们就觉得情况不太对，想要游回我们那个灯塔的那个基地。这个时候就发现，因为流太大，我腰上挂着八条鱼，还有各种铅块、嗯、就虽然我有脚蹼、嗯，我顶着流往回游的时候非常非常困难，就是我的游速太慢。那个时候我们可能离灯塔已经有一公里
3: 了
0: 。嗯。就虽然我有我有呼吸管，我有面镜，就理论上来说你，你就你就你就趴着，然后飘在那儿游就完事儿了、嗯。但是，一个是你要游得很费力，你才能保持一个前进的状态，不然你会被流带得越来越远。嗯、另外一个是因为当时。起风下雨，所以那个浪和涌特别大、嗯。我有的时候呼吸管会被盖过去，嗯、我就会呛一下，嗯、呛一下。那个时候我可能就是需要调整一下、嗯，呃，把那个水吹出去，然后我再继续正常的呼吸、嗯。而且我呼吸的时候都要很小心，我不知道是不是下一口我吸进来又是水。嗯、就是在那个状态下，特别特别特别累。嗯嗯啊、呃，我前半就是他游得比我快，所以他就让我抓着他，我们一起往前游，但是速度也很慢。我当时就是有点绝望，而且他对他来说这个状况也是一个危险状况、嗯，他也不确定他自己能不能有足够的体力游回去，完完全游回去。所以中间有一段时间，因为我太累，我有的时候需要直立起来稍微。调整一下嗯、呃，嗯，那个时候我就会被刘又带远、嗯。他中间有一段时间，就是他可能不确定，我不知道他是不确定自己能不能回去了，还是不耐烦了，还是怎么样。嗯、总之就是他没有等我，我没有抓住他。在我休息的时候，他游远了。那个时候我特别绝望、嗯，因为我觉得我再也追不上他了、嗯。我没有他可以依靠，我也不知道我自己游不游得回去。嗯、我那个瞬间就觉得，那是我第一次觉得我我可能就就要交代在这儿了。儿了嗯、对。但还好，就是他游出去了一段时间，发现我跟不上来，他又等了我，嗯、然后又把我继续往回拉。嗯、好好。但是，但是，绝望的时刻还在后面。就是我，们离那个灯塔可能只有两三百米的时候、嗯，我们能看到灯塔上有人，旁边停着橡皮艇。嗯、而且那个时候水也不是很深了、嗯。其实是我站起来，呃，就是踩水的时候，我的脚蹼底部已经能够到地、嗯，但是我脚又踩不到地、嗯，刚刚好的那么一个距离。嗯嗯我好累好累，我就开始就是踩边踩水边挥手、嗯，我想让灯塔上的人看到我们拿那个、嗯、呃艇来接我们，然后我还冲他们大喊，我说、嗯、哎在这里我游不动了。然后我那个前辈就跟我说他们听不见你的，因为我们是在下风处，嗯、而且当时浪和涌太大，那个灯塔的机机台根本就没有高出海平面多少，他们看不见我们的。嗯嗯我、哦、好绝望！我在那个脚几乎能踩到地的地方呛了好几口水，嗯、觉得我就要溺死了、嗯。但最后还是我那个前半让我拉着他，就是一点一点
1: 最后游回去的。会会嗯，他已经真的是真的是很极限。你说的时候，我已经就是毛骨悚然，带就带入那种深海恐惧，然后加上那种体体能的消耗殆尽、啊，就觉得。这个时候把那些鱼和铅块都扔掉会好一些吗？其实应该会好一些，<笑>但我
2: <笑>还
1: 是舍不得，<笑>没
2: 舍得<笑>、啊
0: ，其实可以把铅块但我问题不是我浮不上去，我只是没有办法进、嗯，就扔了铅块其实对我前进没有特别大,、嗯、大的阻力。嗯嗯嗯、不扔是对的，嗯、别
2: 扔<笑>、哎、也可以扔也可以扔<笑>就是确
0: 实应该是扔了。<笑>嗯嗯
2: 、好吧、嗯，我觉得。就是还是要跟大家说注意安全，但是也不用过于恐惧。就是在一个安全规范的操作的前提下，嗯、绝大多数的运动循序渐进的话，别超过自己的能力范围，还是安全的。
1: 但是可怕的就是在于很多人不觉得，这个、你不知道对于自己身体没有了解的人，他是不知道自己的空间在哪。所以就是我觉得、啊、给大家几个建议吧，
2: 就是在运动里面避免受伤，一个是一定要充分热身，这无论你做任何运动都是、嗯、充分热身。再一个就是真的。需。循序渐进，你不知道自己是什么水平的时候，别盲目自信，一定要找专业的教练。嗯、尤其像什么攀岩、潜水、滑雪这类的比较危险的运动，嗯、我真的见过好多。尤其好多男生平时有那个有一定运动基础的，你点名吧，对吧？<笑>你就直接点名吧，<笑><笑>就是很，我真的见到很多，嗯、包括我在攀岩馆里见到很多，嗯、可能平时运动跑步打篮球的男生，觉得自己运动很好，嗯、到攀岩馆里面就是也不请教练，第一次去、嗯、就是租了双鞋就开始自己在那儿爬、嗯，他连怎么。就抱石从四五米高的地方怎么掉下来他都不知道，嗯、然后他就盲目爬，而且还倍儿敢使劲儿、嗯，就是各种跳啊什么的，各种飞啊，真的很危险、嗯。就是我觉得大家要对各种专业运动有一点敬畏心，就包括也有很多人冲浪，就是租一个板儿，他可能都没有学过，直接就下
0: 海
1: 了。嗯那个、说的就是我，你没找过教吗？我
2: 话筒话筒，对我基本没找过教练，太危险了。对，就大家千万不要学曹导这样对不要学，我都生气了
1: ，真的很危险。上次帆哥来也是，他也是没有找过教练学冲浪，对自己就要下，而且那浪特别大、哦。对，其实他之前找过一次，然后他觉得没入坑，后来第二次去就咱俩没下去那次，我跟曹导在在岸上就是看着，嗯、然后帆哥非说你们不下去，我要下去，然后他就要天浪很大,、啊、很,大很凶，我根本出不去的那种、嗯，然后他就非要把板子拴在他腿上。他们还给我拍了照片，因为当时我已经是脸很臭，就是我说，就是劝了他几次，他都不听。然后我说：“你要是回不来了，今天就搁这了。嗯”他还是下去了。等一下，暂停，我先去上个
0: 厕所，我回来接着说为什么我没有请教练的事、
1: 嗯、<咳>行，那趁草导出去，可以说说刚才说那滑雪那个恐怖故事。哪个来着？现野雪里的那种。哦，现、呃、对，你你我先说我这个比较小小,小，就是没那么可怕的。多长时间了？<笑>一小
2: 时十分钟。可以再唠个十分钟
1: 的。哦、行，就我我是只滑过，那是我人生第一次滑野雪，嗯、然后我是滑单板，我是在日本的那个雪场、嗯。它那块野雪呢，就是在正规雪道旁边一点点，嗯、就是没有，其实就是没有压的雪。那小树林里有一段没有压的雪，然后我觉得哎挺好玩的哈，粉雪我要去滑一下。但是我当时不知道我是滑单板的，嗯、单板滑粉雪的时候应该把重心压在后脚的。嗯、你平时正就是滑压过的雪是放前脚。嗯嗯然后我不知道要换这个重心，我就下去一头，我就栽进那个雪里面去了。你头下去了，我就是前，就是等于前脚夹进去，就是哎、oh, ，然后呢，先就是哎，肩膀过去就是头没下去,、嗯嗯、去了，但是人是侧着、嗯、卡进去了。嗯。然后呢，我当时也是卡进去以后，我是处于一个侧躺在雪里的一个状态、嗯，我就很想撑起来，但是你就是手往后撑，你就发现手也陷下去了。然后你不管浑身上下哪儿使劲，你哪儿使劲哪儿陷下去，跟个沼泽一样，完全起不来。然后我想脱鞋，我想坐起来，我都坐不起来。嗯、然后后来我挣扎，就看见那,那个压过的雪道就在我旁边，嗯、我眼睁睁看着它就,就在我大概两米左右的位置吧，我过不去。我在那挣扎了好久好久、嗯，后来我滚出来了。你怎么滚出去？<笑>我我就干脆放松躺平，嗯、然后我就哦，然后这人就特别<笑>放松以后你面积大、啊、下了，面积对、嗯，对，然后我就侧着滚。嗯、活生生的从那个学里滚出来、哎，然后觉得自己很愚蠢，因为旁边就站着好多人，大家就是这是一个正常的雪场，<笑>一个正常的雪道，<笑>然后有一个人陷在雪堆里出不来，<笑>然后那个人就看着他从雪里滚出来，就<笑>很蠢，你知道吗？嗯、<笑>但
2: 现在讲起来觉得很好笑，但当时肯定很绝望出来，就是一身汗。对，对对我我我理解，因为咱们那次去滑野雪也是真的陷在里面，尤其那个单板。你知道我就脚卡在板上，然后我站也站不起来，我拖板又够不着那个，而且单板拖板的时候还得使点劲儿，而且你必须脚得受点力才能对才能使劲把那个对才能把那个玩意儿给抠开，然后我就在那我一使劲陷下去了，一使劲陷下去了，站也站不起来，真的
1: 很绝望。所以就是我那种好是好在边上有压实的雪，我知道我至少滚出去我还是可以脚踏实地的，嗯、就是那种周围都是一片野雪，就是真的不知道怎么办好了。好了就是我们去今年年初，咱们去滑那个就是雪道外的那种野雪、嗯，我们还特嗨，就是觉得哇塞，像腾云驾雾。我记得那视频里都是哇腾云驾雾，特别高兴。<笑>就是跟你滑雪道不是一个感觉、嗯，然后就有点飘了。然后后来我们去了那个和睦，然后和睦当时那个雪场还没有，今年是会开发好几十条雪道，嗯、去年是只有下面的三四条雪道。然后它那个上面是要坐雪猫上去，嗯嗯那个二八零零到山顶，然后那个向导特。特别不负责任，我真的想给那个向导写个差评。嗯、就是那个向导觉得自己特别帅气，嗯、穿了一个蒙古族的衣服。你想想，他穿着一个蒙古族的服饰，然后就是整个人很高很壮，滑的确实很好、嗯。但是他整个人就是很蔑视我们，嗯、就是那种他他的工作理应是给我们解释清楚这个雪场是怎么回事儿、嗯，你什么样的水平应该滑什么，嗯、然后保证大家的安全、嗯。而他做的是什么？是你们滑过吗？你什么水平啊？嗯、啊，然后，他有什么？他们应站在这个然后到到到上面以后，他也是，就这片大白坡，你们先练练吧。这就是我说我陷进去那个地儿，就是一片茫茫的大白坡、嗯，你根本看不出来有多深，然后底下有没有大石头，有没有沟，什么都看不出来。嗯、然后他自己就径直先滑下去了，然后留了一道印儿。然后像张可涵，他是他自己滑过很多嘛，然后他是能控制他的身体。然后你知道双板在雪道上其实是也是靠刃嘛，然后那个离心力，但是在野雪里跟那完全是两码事儿，就有点像就有点像滑水，滑水的双板板，嗯，对，然后你就需要。呃，重心稍微往后一点对对对让板头翘起来，对对前面板头、嗯，这样你才能推着往前走。嗯、不然的话，你就会那个板子就直接插下去、嗯，就没没有了。嗯、然后张涵就先看他弯着腿就滋下去了。然后我和 Coco 那是我们俩第一次滑这种野雪。嗯对，而且那个后来张可然说这个雪特别不适合我们向导就不应该带我们去，是因为那个雪特别湿，嗯，就是它湿就会导致它很重，嗯，然后你一旦陷进去以后，首先不好起来，其次你身上会压得很沉，然后你的板子会掉到那个雪里捞都捞不起来，嗯、然后因为那个也许你要控制的力也比在雪道上大非常多、嗯，然后你坚持一会儿你就双腿就已经酸痛到坚持不了了，然后我就歪了就往边上倒了，然后倒进去以后。首先是使不上劲儿，脱不了板子，然后其次是脱下来以后，板子直接消失在了雪地里，嗯、就是很绝望，就是一瞬间，他就就像沼泽把这个东西吞走了一样。哦嗯你眼睛看不见了，你只能盲摸，然后摸到那个板子以后，你尝试把它往上蹬，你发现你根本蹬不,不动，它就像一个石头一样长在了那个雪里，嗯、完全被那个湿雪覆盖住了。然后我就听见远处有一个朋友，就是他比较有野雪的经验，然后他就冲冲我喊说：“一农，别着急，别紧张，然后把你的板子侧过来。”然后就把那个板子本来是这样横着在里面受力面积过大嘛、嗯，然后把它立起来、嗯，然后他就可以用那个刃把它蹬起来、嗯、一个角，蹬起来一个角，然后再使出吃奶劲啊，然后再把它整个蹬出来。蹬、嗯、出来以后你也使不上劲，站不起来嘛。然后他就说你要把两个那个雪板交叉变成一个十字，然后用手摁住那个十字的交叉点，这样能借到一丢丢力。嗯、然后基本上我主。主要是靠就是嘴里的劲儿，就是、啊，然后加上<笑>加上核心，也不知道怎么就吃奶的劲儿、嗯，就老子一边骂一边就往上起，最终起来了。然后又经历了，我很好奇起来以后怎么把那鞋穿上，怎么把板子穿上。嗯，我有点不记得不,不记得，<笑>对我有点不记得、嗯。反正站起来以后穿板子好像没有想象中那么的困难。嗯对，好，然后呢？对，然后就继续重复刚才这个环节三遍，嗯、因为那个雪坡挺长的，嗯、你可能又会经历你努力的，还得找到第一次滑野雪那个平衡点、嗯，然后能往下滑一点，然后你的腿没劲了，嗯、然后你就只能倒下去，然后再使出奶出奶劲儿、嗯、再出来。对，但是你。早早从我们冰箱里拿出了三管酒谢谢。<笑><笑>对，总之就是。感觉你你在这种极限运动里找不到一个舒适点，就是跟我之前说跟冲浪一样，就是滑野雪也是，更难的野雪你滑不了，更容易的坡你又看不上。浪也是，就是稍微大一点不符合你水平的你就进不去冲不了，然后小的又觉得没劲。但是但是
2: 该我就是说。该练还是得练，虽然你觉得没劲，但是基本功是必须要扎实的，你才能去挑战那个难一点。就不要盲目觉得我这个好像行了，对，其实你还没行。就其实攀岩也一样
1: ，我认识好多就是嗯就。
0: 不是大喊但但但,但,但,但我觉得最最可怕的点是在于你根本不知道你什么型什么行，我跟你说，在你没请教练之前，你可能根本,根本不知道。所以
2: 一定要先有教练，我特别不建议一上来自己就盲干。有
1: 的人不听教练的
2: ，我昨天教我朋友去
1: 滑雪，呃、我昨天教大喊滑雪、呃，然后推他第一次滑单板，第一次滑雪。我说你先练推坡，然后正着推完，练背着推坡。他就一直在问我为什么要学这个，啊、这个有什么意义？我为什么要学这？个？你不告诉我我为什么要练这个，啊、我就好生气。<笑><笑>哎
0: ，等一下，但是我觉得其实一个合格的教练是应该解释清楚你每一步是为什么要做这个，让大家就是能接受你为什么要做看起来枯燥的。是我的错。<笑>哎，那我我我其实想想，就是我我最开始冲浪的时候是在加州，呃，我当时学生，然后好巧不巧，我们学校是一个冲浪学校，我们那个我是海洋学院的，我们的教学楼就在沙滩上，嗯、我们的教学楼的厕所里面就有淋浴间，哦、我们研究生的 trailer 里面有冲浪板架，哦、大家全都有湿衣和冲浪板，然后我我当时夏天开始去上课的时候。呃，就是所有人，我们是九点开始上课，然后中午午休一个小时，午休一个小时说大家很简单扒点沙拉，然后就是所有人都是穿上湿衣，抱着自己板就下海了、哦，因为就在我们学校的沙滩上，而且我们学校那个沙滩上是一个，呃，南加州很有名的冲浪点，就是叫 Scripps Pier，、嗯、是一个就是外面来的浪人都会晚上白天就是早晨和晚上在那边冲浪的地方，嗯、所以这个氛围就很好。然后我看我的同学们，也就是就自己都抱着板下去没有任何一个人有教练，对吧？然
1: 后也许他们是因为从小就冲的，<笑>对呀。
0: 然后好巧不巧，我租的那个房子前房客留下了两张冲浪板，我不用花钱买板了，我不用花钱租板了。嗯。但是。第一次接触冲浪的我，怎么会知道他留下的两张板全是专业板呢？就、哦、是<笑>一张板是六尺的，一张板是四尺多的。妈呀，短短板，对，留的都是短板。因为我我我记得很清楚，有一次我夹着那个板走在沙滩上的时候，就有一个人问我说：“哎，你好 ，Pro。哦”<笑><笑>但我也不明白为什么前房客会把这么 pro 的板留下来，没有带走。因为他也不是个、嗯，他可能也用不了，<笑>他也只是一个装饰
1: ，
0: 买<笑>错了。哎，所以就有三个夏天，我抱着那个六尺的板，因为我知道四尺多的那个板好像冲起来更难一点吧，嗯、我就抱着那个六尺的板自己下海练，嗯、呃，抓不到浪。经常抓到才怪了，<笑>就是就算抓到了，那也是因为浪太大了，然后会 no s t y l 直接板、嗯、就板头朝下扎下去了。了呃，我我记得很清楚，有一次我一个同学想试图教我冲，嗯，
3: 嗯
0: 然后浪太大了，我没浪打过，我往外走的时候浪打过来太大，我没抓住我的板，它在我后头，嗯、那个那个板。还是拴在我脚上的，刚好就戳到他面前半截。天呀天呀天,天,天！很危险很危险,很危险。在那之后，我就就是我也不敢。有人离我太近，我去不？你找一个专业教练呀。
2: <笑>就是因为很多这种运动吧，不出事儿的时候你看着都没事儿、嗯。你像冲浪，风平浪静的时候，你觉得这有什么呀，对吧？嗯、你就下去学，它不就站起来吗、嗯？但是你不知道的是，它里面有很多潜在风险，嗯、你一旦遇上了就是个大事儿、嗯。就没有人给你讲过的话，对，对没有人给你讲过，你没有那个概念。但是
0: 在加州那个环境下，就是小孩大家从小就开始冲浪，它不是一个就是大家要请教练开始冲浪一个环境。就是、在人家就是大家就是。玩着玩着就会了，对人家
2: 对海的了解，<笑>那肯定比我们强多了。对，人家父母在教他吧，吧他肯定是、嗯嗯嗯，他对海洋的认识。就是我认识的很多生活在海边的朋友，他可能不冲浪，但是他对海洋的了解比我多多了。嗯、那个潮汐，然后那个海浪什么时候是比较危险的，嗯、那个流怎么看，他是完全有那个概念的。所以他只需要多掌握一点运动技能、嗯。但我们可能是你觉得自己运动身体运动的素质还不错，但是你对于那个自然环境完全不了解，没有概念，就硬闯，怕的怕的盲目这个是的。这个真的是最危险的、嗯。
0: 这就是我很大的一个弱点。嗯，盲目自
3: 信，
0: <笑><笑>所以我，我我我在那么好的，就是条件那么好、冲浪的地方，自己折腾了三个夏天，愣是没学会。嗯
1: 嗯。所以跳伞的时候也要特别小心这一点，因为有的时候天上的云很厚什么的、嗯，就是你要不要从这舱门跳出去是要你自己做判断的。对、哦，就是它飞机会开上去、嗯，但是有的云它就是不适合你跳，你没有办法判断你下去以后。所以就是这个云对于跳伞来说，就像这个浪对于冲浪人来呃那那倒也不是，就是云和风共同做做。构成了这个天空的环境、嗯。当云真的特别特别厚的时候，嗯、飞机也不会让你去跳了、嗯。但是当它稍稍有一点厚，有一点低，就超过了你的能承受的范围，是吗？对，就是你可以跳，但是你需要判断你跳出去以后。你
2: 能不能应付得了？对你
1: ，他穿过云的时候，到这云不会对你造成伤害，不像浪会拍你。但是你看不见你下边是哪儿，这就危险了。因为之前咱们这边就是有一个教练，对,对他就是没有办法判断他应该往哪儿飞，基地在哪儿，降落场在哪儿。他飞着飞着，他就飞到了海面上。等他出云以后，发现自己完全在海面上面。那你回不去降落的场地，回不去陆地了。那你最后就只能落在了水里。那你刚好如果感到。感到有流，以及你落水的时候，你的操作不正确、嗯，然后你没有把你的伞给解开，再加上肯定会慌，落到海里。对，那这个流直接你被那么大一个降落伞，直接就给你兜走了呀。嗯、那你可能真的就是尸骨都无存，就是、找不到你消失在大海。那个教练找到了吗？没，天没，找到了他的装备，找到他头盔，看到他最后拍的画面有
2: ，GoPro 在上面，嗯。
1: 但是没没有人了，就是被兜走了，没有办法。嗯、那个装备很沉，你又穿的，他、嗯、是一个 O C， 他是拍摄像，他穿的 O C 摄像服，他的衣服这是一个小 E 式的一个东西，他、嗯、那个衣服就很兜兜、嗯，对，兜流啊，直接就给你带走了、嗯。所以这种时候你是要自己判断的。我就说我不挣这份钱了，我不跳。嗯那不就完了吗？嗯，非要跳，嗯、就很危险。我
0: 在加州学跳伞那个基地，在我去学不久之前也死了一个教练
1: ，嗯、他是
0: 那个低空拉飘啊。
1: 这儿他他撞树上死的。哎，什么叫低空拉飘啊？拉飘就是你正常降落，大家那个降落伞不都是这样的吗？嗯，四十五度，就是、不是他就是这样斜着下， okay, 他轨迹是这样的、嗯。拉飘就是说你把那个刹车拉下来，你的伞翼。本来是这样的嘛，嗯、你拉到一边下来，它就变成这样，就是转圈那样，是吧？就是垂直着下来。哦在听音频的大家如何理解这样和这样？<笑><笑>给大家描述一、哎、下、就是，
2: 专业操作很难解释。就是本
1: 身你这个伞应该是一个 flat， 是一个平面的。然后你当你拉到一边刹车以后，整个这个伞就会从一个横着的状态变成一个竖着的状态。嗯、然后这个人呢，就会从一个减速了，对不对？他就是对，他就是有点像对，有点像一个螺旋，是就是相当于个螺旋楼梯的一个轨迹、嗯、这样。嗯螺旋着下来，而且那个声音，如果你站在陆地上，是可以听到它切风那个嘘嘘嘘，超级吵， oh. 就跟一个飞机在起飞似的那种声音， oh. 然后就会切风下来。Okay. 然后之前他刚,刚讲的那个，早早讲的就是那个人可能没掌握好距离，他就撞在了树上。那之前这边是有一个人，就是没掌握好圈数，他可能多转了一圈，直接就扎在地面上了。Oh. 你要人扎的人，就是你要把伞，你不是垂直下来吗？ Oh. 你要提前把伞改回平面，你才能平着着陆嘛。他没有改回来，他就直接就相当于，哇，就是脸撞到地面上了不是说真的，我觉得我在此之前从小到大我没觉得有一天我会玩极限运动，我更没有想到我身边有这么多人在玩极限运动。<笑><笑>然后我现在是觉得，就是这个东西吧，还是大家要怂一点，就是说你要,要,敬畏之心要说对，你真的要抱着敬畏之心。我刚才说我去滑那个野雪，真的是我把基本上所有雪场的所有雪道我都滑到，我觉得。没、嗯、没毛病了，我才敢去。到了那儿，你还会发现说你驾驭不了、嗯，或者是说怎么样。更何况是跳伞这种人要没了就就真没了的这种事儿、嗯，就更、嗯。对，我觉得，嗯，滑雪是比冲浪要安全一点，然后冲浪比跳伞要安全,一点、嗯要安全一点我。我不同意，我也不同意，不同意，同意<笑>完全不同意，完全不同意。我从我个人的感受啊，完全不同意。那你觉得是什么排序？
0: 我觉得冲浪不是，我觉得就是跳伞很安全。跳伞其实，如果你规范操作，你不去挑战自己的那个不能驾驭的那个
1: 动作，嗯,、
0: 呃、嗯你不去挑战自己不能驾驭的天气条件和动作的话，跳伞非常安全。嗯、就是说，如果跳伞比、嗯、比海，我觉得空中比海里安全太多那那
2: 我我这么问，就是如果比如说天气条件略微有一点不好，就像你说的云很厚，嗯，然后对于我来说已经有一点极限，但我还是选择跳了。但是我这一跳呢，我就没有做任何。动作我就是顺着下来，平平稳稳的跳，就不会有什么问题，
1: 就也没问题，对吧？完全完全没，问题。只是你看不见下面是吗？就是它云不会说影响你危险还是怎么样，就是能见度很低，就像你开车开到了一个、哦、一片大雾就是就是你
2: 别作，你就是怂一点的，对。最安全的方式下来，对，对。这开伞就开伞，对，对就,对对
1: 就看那个那个高度计,高度计对，就是该在合适的位置做合适的事儿，甭管你看不看得见，嗯、你就干这件事儿就不会有问题。对，是就是你进入大雾里边，比如你。是一个多人造型、嗯，十个人一起跳，然后大家同时进屋了，发现彼此都看不见彼此，嗯、这个时候就不要做动作了，就是哦，明白，就保证自己开保证安全。等你出云以后，你再做动作，或者是确认一下方向，离别人远一点、嗯，然后你再开伞之类的。那如果说大家本来是保持一对形跳下去的，然后在大雾里都看不见彼此，你也感觉不到我离你有多远了。那如果这时候我开伞，我的伞会不会碰到？会会会，这个也很危险。就是如果大家同时在天上撞伞，那个就是也是就也很危险、啊就是、也挺呀。命的，对，对所以就是，所以就是你要判断这个云适不适合你们要组的这个队。嗯、比如说这个云很厚，你基本上就不会去做十个人的造型，撑死了你就做两个人嗯。
2: 嗯。那这么听起来，确实冲浪的风险指数更高，更高一些，就是跳伞很可控的，就是。冲浪是属于你完全置身于一个不可控的自然环境里面，嗯、就是大海给你啥就是啥、嗯，只要你决定我今天要下这个海、啊嗯，那后面的一切就不太是你能去控制的了。嗯嗯、是就是说。我如果今天这个海浪的情况不好，但我还是决定下了。那之后在海里发生的事情，不是说我怂一点就安全。Yeah. 你不可能怂，嗯、没有怂的退路，因为你不动，那个浪都在打你。Yeah. <笑>对，<笑>就你想回来都很难
1: 。Yeah.
2: <笑><笑>所以这个我觉得是冲浪比较危险的地
1: 方。所以我觉得冲浪真的是最危险的。也,也不也不光是冲浪，
0: 我觉得所有海里的运动都比空中的运动要危险。Uh, 就是、嗯、我决定
2: 下这个海，嗯、对，就就是。你就把自己交给大海，大海太不可
0: 控了。对，对是的，它不能
2: 中途放弃，
0: 他会随时变化，他变化起来又很
1: 快。所以我跟你说，我冲完浪以后，我在回想我之前，比如说出海啊、什么浮潜啊、什么,、啊、什么这些事儿，我现在想想都有点后怕。<音>就是当时你可能对大海没有那么瞬息万变的了解，不知道什么是流，甚至那个时候。现在我要知道这件事儿，你让我再跑到一个浮
2: 浅还好了，都是很平静
1: 嘛。不是，你是坐船出，而且都是他，啊、但是他会给你挑的浅点都是没有流的地方。是
2: ，就是有专业的向导就会好很多
1: 。但是如果突然出现一些极端天气呢，嗯，倒也不至
2: 于变化那么快。如果向导没有那么专业，对、啊、不是就如果浮潜来说变天了，你们就赶快上船，就不至于说立刻就出很大的危险，嗯、相对还好嗯。嗯，但其实冲浪也是，就是你这一天当中的浪况。大概你都会有一个判断，它可能时大时小，但它不会从一个特别风平浪静，然后突然一下变成两米大浪，嗯、对吧、嗯？这是不可能的、嗯，所以你有一个基础的判断。
1: 你多观察一下别的人，发现别的人都报板走了，就也没必要自己对。
0: <笑><笑>对我，我又想起来我另外一个接近死亡的体验，就是我当时在加州的时候，跟另外一个博主 Rose。<音>我们两个一起去浮潜，加州有一个湾，就是豹纹鲨很有名，也是鲨鱼，就是每年六到九月的时候。母的雌性豹纹鲨会来到那个海湾产子，嗯，所以那个海湾就会有非常密集的豹纹鲨。你只要下到大概腰齐腰深的水里，那些豹纹鲨都能扫着你的腿，嗯，就是对我们来说就非常有吸引力。然后有一天我们就相约一起去跟豹纹鲨一起浮潜，结果不知道那天怎么回事，豹纹鲨都不在浅的地方，我们就一直往深的地方游，然后就游到了可能离岸。我不知道有多远，反正是比较远的地方。嗯、我们没有脚蹼，我们只有面镜和呼吸管，就那样游进去了。然后就一直也看不到豹纹鲨，我们就决定，哎，这么深都没有豹纹鲨，那今天应该是看不到了，我们就往回游吧。嗯、结果就有流，就是有离岸流、嗯，呃，我们就是往回游，很淡定，很淡定的游
2: 。你们知道有流吗
0: ？我们,们一一开始不知道有流、哦，我们就是很淡定的往回游。就是把头埋下去，自由潜那种踢腿，嗯、然后往往回游，就是游一会儿，抬头看看岸靠近了多少，然后就是并没有<笑>没有靠近，抬头看怎么还在原地、嗯，抬头看还在原地，但是我们俩当时互相都没有交流。嗯我们也没有说我们是不是遇到离岸流了，我们侧方向游或者怎么样，嗯、我们就是就再试试，再试试。其
2: 实一直在顶着流在一直在顶
0: 着流游、嗯，而且因为有呼吸管，所以呃那个时候虽然有流，但是也没有浪什么，也不会呛水什么的，嗯、就是你你处于一种相对舒服的状态，你就浮在水面上往前游就好了。虽然游的没有很快，没有接近，但是你总会抱有一丝庆幸，是不是我们离岸太远了，所以我们看不出来我们靠近了呀？哦、就是。嗯没有交流，没有那样继，就是继续往前游，就直到那个呃沙滩上的救生员看到了我们的情况，可能是过了十五二十分钟之后，发现我们在原地，然后他就划了一个大桨板过来、嗯，特别有礼貌，很帅很帅的很帅的一个救、嗯，救生员，巨帅，真的巨帅，就是一个巨帅的救生员，<笑>这都得怀
2: 疑你们是不是故意的了，<笑>涂了满身。
0: <笑>涂了满身古铜色的油、嗯，你知道那种闪着光的，他、嗯、他<笑>也会发光了，他都会发光了。然后他跪在那个讲板上讲，跪在讲在讲板上，冲着我和 Rose 说：“你们需要帮助吗、嗯
1: ？”这一瞬间好像一个电影画面。
0: <笑>然后我跟 Rose 就交换了一个眼神，因为我们都觉得就是他太帅了，是吗？不，有点丢脸、啊。如果要被人救回去的话，因为我、嗯哦、我们我们。我们第一没累，第二没被呛到，第三我们没慌、
1: 啊、所以你没、oh, 我们不要来帮是在
0: 不停的游,、oh, 游，而没有接近而已。<笑>我们总觉得我们不停的游，<笑>早晚会回到岸上。那时你没有
1: 觉得这件事儿会有危险？
0: 我们没觉得有危险，直到那个救生员来到了我们身边， oh, 我们才意识到是不是这么久我们还是没有靠近岸边？嗯、我们从岸上看起来是有危险的。嗯、然后我跟 Rose 交换了一个眼神，然后 Rose 呃，然后我们就我不记具体怎么样，我不记得，反正我们交换了眼神。然后就是决定还是让他救我们吧。然后我们就一前一后趴在板上，他在最后面推着我们游游上了岸。交换的这个眼
1: 神，交换的是个啥？<笑><笑>交换的眼神可能是挺帅吧。嗯，不错，嗯、真不错，<笑>走吧。
0: <笑>有点尴尬了，因为你知道，我们趴在上面就一前一后，就是要插上人的话，我们都是腿全部打开的，哦、就是。比如我趴在最前面，好像是我趴在最前面，然后我打开我的就是腿<笑>下面就是 Rose 的头，<笑>我
3: 然后<笑>我<想><笑>
0: Rose 大腿打开，他的就是后面就是那个帅哥对
1: 的头，那<笑><笑>他是怎么能推得动呢？两个人讲板呗。他,他没滑，他
0: 是在游泳。对呀、啊，不他不是划桨板来<笑>他说他水里推着板子，但是他没有办法在上面滑了呀。他最后是在后面游着，哦、他怎么能
1: 有的、啊、对你俩自己游自己都游不回来对、啊，他怎么能推着两个人回来呢？板子
2: 会很快呀，板子在水里啊有浮力，对，板子在水里，而且他那个面积大嘛，嗯、就是动的会很快可可能有
0: 那个风，就是会、哦，我也不知道，就是。就
2: 是反正我冲浪以后，我都不太敢，就是不带板子就下海。以前还会出去玩的时候，嗯、在海边游游泳，对对，游游泳什么的。现在我没有板子，完全没有安全感，你会觉得根本游不动。嗯、然后有板子、嗯、扑腾两下就
1: 出去了、嗯，那个速度
2: 是差很多的。嗯哼嗯好吧，那我们
1: 今天超长九十分钟，超长九十分钟。有酒就是不一样，有酒就能聊到九十分钟。行，谢谢曹。<笑>今天疼好多啊，好烂、啊<笑><笑><笑><笑>啊、杯，好烂的干杯，干杯，干杯，干杯！大家享受运动，注
2: 意安全，注意安全，安全不要受伤，安全运动快乐。好、啊、的，那我们下
1: 次再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜